0: Entrez dans la, la sérénité la paix, et la paix, la paix, la paix, la paix,
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Et oui, bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et un bon dimanche. C'est très important quand même ce, le week-end d'être euh, ou tranquillement chez soi ou de sortir un peu, se balader. Bon, c'est vrai que ça peut être sympa. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour une émission, encore une émission, concernant la médiumnité. Voilà, la médiumnité, tout ce qui est un petit peu phénomène, enfin, on dit inexpliqué, mais qui ne sont pas si inexpliqués que ça, en fin de compte. Euh, voilà, Avec une nouvelle personne qui s'appelle Marion. Bonsoir, Marion. Je pense que tu nous entends, là, oui, ça va hein
2: Oui, moi, j'entends je, C'est bon, pareil, on t'entend très <rire> bien,
0: c'est impeccable, c'est super. Donc, voilà, et puis, euh, bah, je suis avec Virginie également.
1: Bonsoir à tous Ça va bien bah, Très très bien, pas de problème, Le dimanche mmh. euh, calme.
0: Très... Oui, bah oui tout... pareil, toi aussi, bah, nous c'est pareil en fait, voilà un petit week-end sympa. Voilà. Et puis euh, donc, bah, pour présenter bon, bah, Virginie, euh, c'est vrai que ça fait plaisir, parce que toi ça fait quand même plusieurs émissions qu'on fait ensemble déjà, donc sur la radio du Lotus, c'est super comme ça, euh, bah, justement tu avais présenté une émission aussi sur la médiumnité, euh... Sur la parapsychologie, on avait parlé aussi euh, des fakirs, je veux dire, pour les gens qui veulent retrouver les émissions sur YouTube aussi, on avait parlé des fakirs, on avait parlé de l'astrologie, enfin il y avait pas mal de sujets qu'on a abordés ensemble, c'était vraiment super intéressant, donc euh, ravi que tu sois avec nous de nouveau, c'est super et puis alors Marion, bah pour te présenter un petit peu, bah déjà pour ma part, ouais. en fait tu m'as contacté il y a, euh, je sais pas, il y a quoi, il y a plusieurs jours, il y a peut-être une, une semaine quasiment, ouais, non, je crois, c'est ouais, ça
2: pratiquement une semaine. Tu ouais. m'as
0: contacté sur la page de la radio du Lotus. Bon, c'est vrai que, je t'avoue, je me suis dit, ah, ça c'est bien, une personne qui me contacte, et puis on a discuté un peu, je me suis dit, voilà, c'est une personne qui connaît bien le sujet, c'est vrai que tu maîtrises bien, et... Je trouve ça super intéressant parce qu'après tu sais tu peux avoir des médiums à l'appel qui vont te contacter, des pseudo médiums et puis après tu, tu sais pas trop à qui t'as affaire Et, euh, et c'est vrai que voilà moi je, je trouvais ça bien, on a discuté ensemble et puis je t'ai dit bah viens on va faire une émission Ça serait vraiment super de faire ça pour expliquer un petit peu ton parcours aux auditeurs et puis pour expliquer ce que tu fais aussi Donc tu m'as dit banco, on y va, je suis partante et donc voilà on est là ce soir, ça y est
2: et je te remercie en tout cas bah, de, de m'accepter dans, dans ton émission, donc, sur ta radio, donc ça c'est cool, parce que comme je te l'ai dit en antenne, pour moi bah, c'est une première, donc euh, voilà, je me prête à l'exercice avec joie, bah, donc on gentil. a un peu discuté, tout ça, et puis effectivement, euh, je suis très très contente de, de, de te rejoindre dans, dans cette émission en tout
0: cas. Bah, merci, c'est gentil, bah, il faut une première à tout, hein, tu sais justement, c'est super que tu sois là. Bah après, si tu peux te présenter un petit, un petit peu, expliquer ton parcours, expliquer qui tu es déjà, voilà, pour oui. que les auditeurs te connaissent un petit peu. Puis si j'ai des questions, ne t'inquiète pas, je ne vais pas hésiter, ça c'est sûr. Et puis bah, Virginie, si tu as des questions, c'est pareil aussi, ou des choses à dire. Hein. On peut prendre la parole quand on veut.
1: Il a pas de problème, je poserai. Euh, voilà.
0: oh, oui, c'est important. Et aussi pour les auditeurs qui nous écoutent, hein, si vous voulez, euh, Marion, c'est ce que tu m'avais dit, hein, tu serais d'accord oui. si les gens veulent intervenir, poser des questions, appeler en direct. Il n'y a aucun souci, c'est ça Il hein, n'y tu...
2: a pas de souci. Normalement j'ai deux personnes au moins je pense euh, à qui euh, à qui j'en ai parlé qui peut-être nous écoutent donc j'en profite pour leur faire un bisou si c'est le cas. Eh ben,
0: bisous alors. Bisous Et à deux voilà. personnes, entre autres. <rire> Puis, mais il ne faut pas hésiter à nous appeler, hein. c'est vraiment euh, important aussi que les gens puissent participer, que ce soit une émission interactive, voilà, qu'on ne soit pas simplement euh, trois personnes en discutant entre nous, c'est bien aussi que les gens puissent participer. Vous avez juste à cliquer sur le lien Hangout qui se trouve sur la page Facebook de la Radio de Lotus, vous cliquez, ça vous emmène directement sur la conférence et vous êtes en direct avec nous. Voilà. C'est aussi simple que ça finalement. Donc voilà bah Marion, écoute, je te laisse te présenter si tu veux bien et puis euh, on te pose des questions après.
2: Très bien, bon ben moi ben, c'est Marion, hein, jusque là il n'y a pas de grand mystère, <rire> donc je vais sur ma 32e année, euh, alors moi comment tout a commencé, ben euh, je, je vais parler des choses dont je me rappelle, parce qu'il y a sûrement des choses d'avant, mais je vais parler des choses de, de, dont je me rappelle quand j'étais jeune. Donc toi, bon Mickaël, tu le sais, c'est assez marrant, euh, voilà, je t'en ai parlé hors antenne, mais euh, mon premier, on va dire, euh, contact en fait avec, euh, avec ce monde-là, c'était quand j'avais 5-6 ans. Donc j'habitais dans, dans l'appartement avec ma mère, mon père, mon grand frère, et euh, dans cet appartement, en fait, je ne me sentais pas très à l'aise, surtout dans une pièce en particulier, <rire> dans les toilettes. Voilà, donc pour moi, aller aux toilettes, c'était un vrai calvaire. Il Pourtant, on y va tous, passe...
0: mais bon, c'est important quand même. Mais oui. Mais tu as eu une enfance, enfin, excuse-moi juste pour revenir un petit peu en oui. arrière, tu as eu une enfance, comment, enfin, voilà, tu te sentais déjà bien en tant qu'enfant ou tu sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent par rapport aux autres enfants que tu connaissais en fait Comment ça s'est passé au
2: départ Je me suis toujours un peu sentie bizarre par rapport aux autres enfants et étrangement, j'avais une pensée euh, qui était là. Euh, par rapport aux autres, aux autres personnes, je me trouvais bête. <rire> je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je me trouvais bête. Je ne comprenais pas vraiment leur façon de, de voir les choses. Je ne comprenais pas vraiment leur façon de, de vivre. Et je me disais, ben, si moi, je ne comprends pas, c'est que je suis bête. <rire> voilà, moi, je résumais ça comme ça. Donc, euh, du coup, oui, je sentais vraiment un décalage entre les, les autres personnes, euh, grands et petits, hein, et, euh, et moi, quoi, tout simplement. Donc... Euh... Voilà, c'est vrai que j'ai toujours eu le sentiment d'être entre guillemets un peu à part et bien sûr avec les années ça s'est renforcé, mais euh, voilà, j'ai trouvé une raison ou pourquoi du comment donc aujourd'hui je ne me sens plus bête, <rire> rassure-toi, <rire> ça va.
0: Tu l'es pas, euh, t'inquiète, tu l'es pas sinon tu serais pas là, hein, c'est sûr. Il n'y a aucun <rire> <C> souci. <'est suicide. rire> voilà, on te laisse continuer.
2: Donc du coup, dans ces fameuses toilettes, donc il fallait vite vite que je fasse mes affaires et que je parte en courant parce que j'étais en fait traumatisée. Euh, les toilettes étaient face à la porte d'entrée, ils étaient assez grands d'ailleurs, assez longs disons, et au-dessus de la porte d'entrée, il y avait une grosse canalisation qui passait et je regardais cette canalisation effrayée et il fallait que je parte à toutes jambes. Et bien sûr, tout le temps, je me faisais engueuler parce qu'une fois sur deux, ben, je partais sans tirer la chasse parce qu'il fallait que je parte vite, vite, vite. Bon, et... Euh... Bon, on a fini par déménager parce que ma, ma mère a... a, a enfin, ma, on a eu un, un nouveau petit frère dans la famille. Donc, on a fini par déménager. Et plus grande, on reparlait de ça avec ma mère. Et, je, et elle me disait, mais pourquoi tu, tu réagissais comme ça Je disais, mais maman, j'avais vraiment peur. J'avais peur, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui, qui était là et qui me regardait. Et, et là, quelques années après, elle m'a dit, bah, en fait, dans cet appartement, il y a eu un monsieur, un homme qui s'est pendu. Elle me dit que c'était dans le salon. Moi, je suis persuadée que c'était pas dans le salon, <rire> voilà. Ou alors il avait peut-être un truc dans les toilettes, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, moi quand j'étais dans cette pièce-là, toutes les autres pièces, ça allait. Dans celle-là, franchement, c'était juste impossible.
0: Toi, Donc, tu ressentais comment... que il y avait vraiment comme une présence, quelque chose qui n'était pas rassurant pour toi, en fait, c'est ça
2: Oui, oui, oui. Et cet appartement, d'ailleurs, il a été témoin de pas mal de choses. Oui. Euh, bon, qu'on m'a raconté, parce qu'après, j'étais trop petite, je pense, pour m'en souvenir. Mais euh, voilà, ma mère, elle a été face à des phénomènes aussi euh, inexpliqués. Donc, euh, des grands-pères qui venaient de décéder, qui venaient lui caresser les cheveux la nuit. Euh, mon grand frère, on a quatre ans d'écart, donc il était un petit peu plus grand que moi à cette époque. Pareil, qui disait à ma mère, je vois Pépé dans la chambre. Et ma mère était qu'est-ce qu'il fait Ah oh, ben rien, il est là, il se met à côté de moi. Voilà, des choses comme ça. Donc cet appartement, ouais, il, a, il était assez chargé, on va dire, je pense. Je pense qu'il y avait des Mais choses.
0: quand tu dis « je me sentais pas forcément bien », ça veut dire qu'il y avait des énergies qui n'étaient pas forcément positives, en fait, c'est ça C'était pas très ben... bénéfique, en fait. Euh, Ou t'avais peur, aller... simplement. Voilà. Sans
2: aller jusqu'à des énergies négatives, euh, tu sais, quand tu as cette sensation de pas être tout seul, de te sentir épié, voilà, c'est super désagréable, tu vois, comme sensation
0: Oui, 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 je comprends. C'est simplement de se sentir... Euh... Oui, avec quelqu'un que tu ne sais pas qui c'est, que tu ne connais pas vraiment. Enfin, tu sais pas qui c'est. C'est ça. Oui. Mmh.
2: Donc, ce sentiment-là, tu vois, quand tu joues à ta oui, poupée oui, oui, et oui. que tu te tournes toutes les trois secondes parce ça. que tu dis qu'il y a derrière moi. <rire> voilà, mmh. ce genre de choses. D'accord. <rire> Donc, euh, ensuite, il euh, bah, y a ce fameux épisode dont je t'avais parlé euh, avec ma grand-mère. Donc, ma grand-mère, euh, bah, elle était médium. Une médium qui s'ignorait complètement, enfin qui s'ignorait, qui faisait semblant de ne pas le voir, <rire> disons. Voilà, parce que ma grand-mère, euh, ben, c'est simple, en fait, euh, je pense qu'elle voyait les personnes décédées. Je dis « je pense » parce que malheureusement, elle est partie sans qu'on ait pu euh, en parler. Euh, voilà, ma grand-mère, elle disait « bon, ben il y a X ou Y, euh, ben, je pense qu'il est mort. » Alors, X ou Y, comme je te disais, il pouvait avoir euh, 20 ans comme 90. Dans les deux heures qui suivaient, on savait qu'on apprenait de façon officielle que X ou Y ben, venait de passer de l'autre côté. Donc on s'est toujours dit effectivement que c'était un peu bizarre et qu'elle voyait certainement des choses dont elle avait très très peur et dont elle ne voulait pas parler. Et donc il y a ce fameux épisode dans le salon de coiffure, donc ma grand-mère elle était assez coquette. Du coup une fois par semaine elle allait chez le coiffeur. Et ça tombait bien puisque quand elle m'y emmenait, il y avait une petite copine, la, la petite fille de la coiffeuse qui était là, qui était un tout petit peu plus grande que moi. Et on jouait ensemble, donc on était dans l'arrière boutique on jouait ensemble et puis je me rappelle d'un épisode qui les a tous traumatisés <rire> moi j'exagère en disant traumatisés mais bon voilà euh, où euh, ben, je jouais avec la petite fille il y avait un cadre de son chien et je regardais le cadre et en fait j'arrivais pas à me décrocher de ce cadre là, je restais fixée sur ce cadre et, elle me... et je lui dis, c'est qui, qui ce chien Elle me dit, bah, c'est mon chien, il est mort et tout. J'ai dit, ah d'accord. Et je me rappelle que je voyais en fait autour du chien comme une espèce d'énergie. Donc je pense que c'était son aura en fait que je voyais sur la photo. Donc c'était un peu bizarre. Et, euh, et je lui dis, ah d'accord et tout, il est mort, tout ça. Et elle me dit, oui, bon viens au jour. J'ai dit, non, non, je regarde ton chien. Et je restais bloquée sur ce chien. Et euh, à un moment donné, je ne sais plus ce qu'elle me dit. Et je lui dis, mais... « Mais sinon, les autres gens dans, les, dans le salon, toi, tu les vois pas ?» Elle me dit bah, « les, les clients ?» J'ai dit « Non, les autres qui sont tout gris et qui ont l'air tout tristes. » Donc là, la petite fille, n'a plus voulu jouer avec moi, <rire> bizarrement. Et euh, bien des années après, j'étais déjà jeune fille, hein, j'étais déjà adulte, ma maman qui est infirmière, elle soignait la grand-mère. Euh, de cette petite fille et elle lui a dit tu te rappelles ce qu'elle avait dit un jour ta fille dans le salon et tout donc ma mère s'en rappelait plus hein. euh, donc elle lui redit et elle lui dit bah tu sais que ma fille donc la coiffeuse elle a fait des recherches et en fait c'était un centre où on mettait les à, avant il hein, y a très longtemps, enfin il y a très longtemps pas si longtemps que ça malheureusement où on mettait les juifs euh, avant de les déporter donc je pense qu'il y a sûrement malheureusement des âmes qui sont restées là-bas ah ben oui, et voilà, c'est ça, ça que je voyais oui. étant petite donc euh, voilà
0: Mais ça, alors ça en fait Donc tu as eu confirmation justement et c'est ça qui est bien Tu vois on peut pas se dire oh mais c'est la, la petite fille Elle divague euh, l'adolescente ou quoi enfin, Et c'est ça qui est bien justement C'est que après vérification Voilà c'était pas n'importe quoi non plus ce que tu disais
2: Oui voilà bah, C'est vrai que sur le coup euh, bah, Oui fin la petite j'avais fait clairement peur Donc là tu bah dit oui, moi je veux ça. plus jouer avec elle C'est plus une copine mais moi, comp... Voilà, Mais moi je comprenais pas parce que moi je l'aimais beaucoup en plus Bah oui <rire> je comprends petite oui
0: c'est normal <rire>
2: Donc, c'est vrai que. Et voilà.
0: en tant qu'ado, finalement, qu'est-ce que tu faisais T'as vécu ça comment Tu t'en fichais Parce que bah, quand on est ado, c'est vrai qu'on pense à autre chose aussi. Après, comment ça s'est passé pour toi
2: alors, ado, vers l'âge de 13 ans, en fait, ma mère m'a appris à, à tirer les cartes. Donc, le, le jeu de 32 cartes, hein, le, le plus basique hein, pour jouer à la bataille. Euh, donc, elle m'a montré euh, ce que chaque carte voulait dire et je m'entraînais à le faire, mais en m'amusant. Donc, je ne prenais vraiment pas ça au sérieux. Donc, je ne pourrais même pas dire si ce que je disais, c'était vrai ou pas, parce que franchement, je prenais ça hein, vraiment pour rigoler, quoi. Et euh, après l'adolescence, j'ai eu une période, on va dire, plus calme où euh, je ne voyais plus forcément toutes ces choses, puis j'étais préoccupée par pas mal d'autres choses aussi, euh, plus privées. Et du coup, euh, c'était relativement calme. Et en fait, ça a recommencé à venir euh, par des rêves prémonitoires. Donc, mon premier petit copain, euh, vers l'âge de 16 ans, euh, par un rêve prémonitoire, en fait, euh, j'ai découvert qu'il me, qu me trompait, qu'il qu qu était avec quelqu'un d'autre. Donc euh, sur le coup moi le rêve je ne l'ai pas compris, il <rire> n'y a qu'après quand tout, tout a été révélé on va dire où vraiment euh, là je me suis dit ah ben voilà finalement je le savais donc j'ai recommencé un petit peu à m'intéresser aux cartes, tout ça, à les refaire un peu plus régulièrement et euh, je dirais que les choses se sont vraiment en faites décanter décantées à mon deuxième petit copain sérieux. Donc j'étais plus grande, hein, j'étais déjà au lycée. Euh, où là, euh, ben clairement, en fait, tout le long de la relation, j'ai eu des ressentis que c'était d'un côté que ce n'était pas une personne qui était faite pour moi et d'un autre côté euh, qu'il fallait que je, je passe une tranche de vie avec lui. Parce ouais, que, que tu
0: vis cette expérience. quoi. C'est ça. ça.
2: Par la suite, oui. c'est ce qui m'a aidé je pense, à, à évoluer, à grandir. Donc là... Euh, je vais passer le mélodrame sentimental et dramatique de ma vie.
0: Hein oui, non, bah après je tu vais... dis ce que avais voilà. envie de dire, hein, c'est normal.
2: Voilà. Mais alors, je... dis non, donc, en fait, parce que, que <rire>
0: imaginons que tout le monde euh, sache euh, par rêve prémonitoire que un tel ou un tel le trompe, il y aurait beaucoup de couples en moins, en fin de compte. Hein. Ah,
2: bon, oui, c'est pas pour pense, être hein. défaitiste ou quoi, hein, mais désolé <rire> mais bon, bon. Je pense. Bon, après, voilà, les rêves, il faut. Je pense qu'il faut les écouter. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas en faire non plus. Euh, une psychose, c'est comme la voyance. La voyance, ça doit être une béquille, ça doit aider à avancer. Maintenant, tu ne vas pas acheter ton pain en fonction de ce que tu as dit le voyant, si la boulangerie était bonne ou pas bonne. Tu vois ce que je veux dire Voilà, donc c'est vrai qu'il faut les écouter, mais voilà. Rester lucide aussi, avoir sa part de, de libre arbitre par rapport à tout ça.
0: Ouais, garder son bon sens, quoi. garder euh, la tête froide, comme... sa logique. C'est ça, oui.
2: exactement. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux cartes. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui s'était débloqué, mais j'étais moi-même dans un mal-être. Donc euh, c'est vrai que ça a été une période un peu compliquée de ma vie où je m'intéressais aux cartes, mais pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que je voulais avoir des réponses, et bien sûr les réponses qui, <rire> qui m'arrangeaient tant qu'à faire. Voilà. Donc euh, j'ai acheté mon premier jeu à moi. Donc ça a été l'oracle de la triade. Et euh, ce premier jeu, en fait, il a vraiment été déterminant parce que au début, quand je le tirais, euh, il m'arrivait... enfin, il m Non, pas il m'arrivait, mais dans le jeu, il n'y avait que des catastrophes qui sortaient. J'avais les cartes les plus pourries <rire> que le jeu euh, comportait <rire> D'accord. Mais parce que je pense que le jeu, en fait, euh, voulait, voulait, pas voulait, voulait pas forcément répondre à mes questions, mais voulait me montrer qu'en fait, moi, j'allais mal et qu'il fallait que je fasse quelque chose. Tu vois ce que je veux dire
0: oui, en, en Donc, gros, ça veut dire qu'il fallait que tu travailles sur toi-même avant, en fait, de pouvoir aider ça. les autres avant de faire euh, du, du telle ou telle chose avec ces fameuses cartes, quoi. Aide-toi, en gros, et si le t'aidera, quoi, déjà.
2: C'est l'idée. Je oui. pense que c'était clairement l'idée, parce que je te dis, les, les
0: oui, cartes je les, plus,
2: les plus pourries... Oui, bah, c'est
0: les cartes euh, qui sont, les, oui, comme tu dis, hein, les plus pourries. Donc, ouais, c'est vrai que ça, ça enchante pas des masses. Hein. Au début, tu vas te dire, oh là là, non, finalement, c'est peut-être pas pour moi, tout ça. Mais quand tu comprends oui. le message, tu as envie de, de, voilà, de travailler sur toi, c'est bien.
2: Donc euh, après, bon, j'ai continué à avancer, à acheter d'autres jeux, donc notamment l'Oracle Béline, etc. etc. Et euh, après bon, plusieurs années de pratique, hein, parce qu'il faut savoir que même si je le faisais à des amis, à de la famille, etc., j'ai jamais vraiment arrêté de pratiquer, on va dire, euh, j'ai décidé de, de faire de l'audiotel parce que j'avais vraiment ce sentiment qu'il fallait que, que j'aide les gens. En fait.
0: Attends, excuse-moi, parce que bon, avec Virginie, oui. on en a déjà parlé, hein, mais est-ce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas écouté les autres émissions d'avant Même mmh. si on peut les écouter, il hein, y a les émissions sur YouTube. Tu peux expliquer en, en, fin, brièvement l'Audiotel Donc, il y a des Bien personnes sûr. qui appellent, comme ça, voilà. Le... S'il y a des gens ça. qui n'ont pas écouté les autres émissions, voilà, ce sera plus facile.
2: Du coup, bon, l'Audiotel, en fait, c'est des plateformes téléphoniques euh, où on va consulter, en fait, des voyants, donc... Euh... Il y, a, il y a de toutes, toutes sortes de, de plateformes. Et généralement, la personne qui appelle... Donc, bien sûr, c'est des services payants et assez chers. Il hein, faut, faut dire ce qui est. Euh, il y a des personnes qui appellent. Donc, elles ont une liste de voyants avec des présentations euh, diverses et variées. Et elles choisissent la personne avec qui elles veulent rentrer en, en consultation. Donc,
0: toi, déjà, tu avais un pseudo, j'imagine. Enfin, c'est toujours des pseudos, de toute façon.
2: Euh, non, pas forcément. Moi, je gardais mon prénom.
0: Ah, tu gardais ton... Euh, Marion, euh, oui. d'accord.
2: On m'a demandé là, si je voulais un pseudo, oh, oui. j'ai dit bah non, bon. <rire> Marion c'est bien. tu disais bien. quoi
0: Marion, euh, médium pur ou je sais pas, médium, euh, tu disais quoi bah, par exemple
2: Moi je, alors euh, je peux pas te refaire l'annonce exactement. Non, 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 non c'est juste comme voilà, ça pour savoir. Euh, euh, cartome ancienne, euh, voilà quelque chose comme ça tu vois, je suis cartomancienne ancienne depuis euh, X années, euh, ah, oui. euh, voilà. Donc là t'avais quel âge quoi. quand t'as
0: fait ça euh... oh,
2: J'avais déjà une, une vingtaine bien tassée. Hein. Ah oui d'accord. <rire> D'accord, oui, oui, d'accord, donc tu faisais ça l'audio l'AudioTel. D'accord. C'est ça. Donc, il euh, faut savoir que j'ai, en tant que, que médium, testé plusieurs euh, plateformes et qu'il n'y en a qu'une seule euh, pour qui, en fait, j'ai voulu travailler parce que sur toutes les plateformes que j'ai fait malheureusement, il n'y en a qu'une qui m'a testé. Donc, je me dis, les autres, en fait, euh, ils prenaient un peu, euh, voilà. C'est ça. Et un jour, j'ai demandé d'ailleurs à une plateforme qui testait pas, j'ai dit « mais vous ne me faites pas passer un test ?» Elle m'a dit « ah oh non, non, le test, ce sera les consultants, euh, s'ils reviennent en fait, vers oui, vous ou pas. » Ouf, ouais, de toute façon
0: euh, tant que tu bosses après peut-être que pour eux c'est ça à quoi tu es payé euh, ils s'en foutent hein, c'est pas leur problème après je sais pas mais c'est bien que tu t as raison en fait quand tu dis hein, je pense euh, que c'est la personne qui t'a testé et c'est cette plateforme là la plus sérieuse quand même oui pour ce pour oui, ça oui, enfin, je sais pas après Virginie tu si as des questions vas-y hein, parce que je parle depuis tout à l'heure et tout je pose des questions à Marine non, non mais, mais faut pas si
1: j'interviens pas c'est que j'écoute en fait hein.
0: d'accord non mais il faut pas hésiter après euh,
1: tu... c'est vrai que bon moi aussi j'ai bah, je suis encore sur audio hein, donc euh, j'ai eu affaire à des plateformes qui ne m'ont pas forcément testé, mais euh, il s'avère que la première, vraiment, où j'ai travaillé, euh, la première euh, plateforme où j'ai travaillé plus longtemps, elle m'a testé, donc euh, après, c'est pas tant, euh, je me suis dit, j'ai été testée une fois, donc euh, même si je vais ailleurs et qu'on ne me teste pas, je sais ce que je vaux, façon enfin, de parler, vu que j'avais de l'expérience, et que, bon après, moi, le, ce qui m'apportait, c'était la clientèle que, que j'avais, parce que il y a une question d'énergie aussi dans, dans ces plateformes. Hein. On a beau dire, ce n'est pas, pas un travail où on se rend avec ses, son corps, mais on sent tout de suite l'énergie du cabinet. Hein. Il, y a, il y a des fois des cabinets, moi par contre, que j'ai quittés parce que l'énergie n'était pas bonne du tout, dans le sens où euh, je sais pas, il y a quelque chose qui s'en dégageait, qui était, qui était très négatif en fait. Mais c'est vrai que bon, bah, l'Audiotel, voilà, c'est une bonne expérience. Et puis de bah, toute façon, comme l'autre fois j'avais dit, qu'on le veuille ou non, malheureusement, oui, bah oui c'est le, le chiffre d'affaires avant tout. En tout cas, je parle pour les personnes qui emploient. Je ne dis pas forcément... Enfin, si, pour d'autres médiums aussi. Il y a des médiums qui ne voient que leur chiffre d'affaires. Il hein. faut être clair quand même. Mais pour la personne vraiment va comme toi, qui est humble, Marion, et qui, euh, au contraire, veut être testée plutôt que de faire un boulot comme ça euh, en te disant « merde, bah, je suis sur une plateforme sérieuse, au moins elle me teste bah, », c'est super, c'est extraordinaire, mais il y en a peu qui font ça. Hein. Et okay. puis les, 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 les patrons, bah, c'est le rendement qui, qui le demande, c'est rien de plus ah oui, en ça, fait. Oui, c'est hein. sûr.
2: Ben, si tu veux, moi j'avais besoin en fait, d'être testée parce que euh, ben, quand tu as des capacités, entre guillemets, et que ben, tu ne tu sais pas trop en fait, tu sais que tu es un petit peu différent, mais tu te dis, est-ce que je ne suis pas un peu schizophrène aussi à entendre des voix <rire> dans ma
1: tête aussi, tu vois, des fois Oui, ben, c'est ça, ouais, ouais c'est ça. ça. D'autant ben, que... plus que je suppose que. enfin bon toi, tu as un entourage, visiblement, qui est ouvert à ça. Mais moi, j'ai un oui. entourage qui n'était pas forcément ouvert. Donc, c'est pire encore. Oui, c'est encore plus difficile, j'imagine. Je... Parce que les gens, quand tu leur dis t'es euh, euh, tu es médium, ça, c'est de la grosse connerie. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux dire après Il hein
0: n'y ben, a pas grand-chose <rire> à dire. Moi, moi, mes
1: beaux-parents, beaux ils croient à la médiumité comme moi, je crois euh, en, euh, au fait que je revois demain. Hein, façon de parler. Oui, c'est pareil. Que je deviens voyante demain, voyante avec les yeux, évidemment. Oh, c'est pas grave, c'est marrant. Ça, euh, c euh, le... Non, non, les beaux-parents, c'est euh ouais c'est des grosses truc. conneries bon bah quand tu, tu dis ça et tu dis bon bah je clôt tout de suite le débat et puis je veux parler juste avec des personnes qui sont vraiment euh, oui, concernées euh, de manière indirecte ou pas par la médiumité parce que parce que là c'est pas la peine quoi c'est clair donc euh, mais j'avais quand même été testée plusieurs fois hein. mais mmh. euh, mais voilà mais c'est c'est vrai que bah, mais après, le test, ça peut rester aussi un piège parce que des fois, on peut être testé par des personnes qui, qui sont dans le doute aussi et ça fait ça fait bizarre, quoi, parce que... Alors, euh... moi, ce qu'ils
2: avaient fait, j'ai trouvé ça intelligent. En fait, c'est qu'ils avaient pris euh, une personne, un cas du... des consultants, en fait, ou qui appelait assez régulièrement et qui, euh, voilà, qui connaissait bien, disons, ils connaissaient bien son histoire, etc. Et ils m'avaient donné donc, le prénom de, de la personne, sa date de naissance, et ils m'avaient dit, euh, voilà, qu'est-ce que vous voyez pour elle, par exemple, dans le domaine sentimental, sans me donner plus d'infos. Donc, j'ai trouvé ça euh, intelligent de leur part parce que justement, ils étaient objectifs par rapport à cette personne-là, puisqu'il connaissait son histoire, donc euh, voilà, il n'y avait pas des choses à, à découvrir vraiment. Il me demandait moi ce que je voyais par rapport à elle. Et je trouvais ça intelligent, en fait, de faire ça plutôt que de me faire faire une consultation, comme tu dis, à quelqu'un qui aurait pu être dans le doute, se poser des questions et tout ça. Et c'est vrai que ce test-là, pour moi, c'était important, parce que quelque part, ça a validé, entre guillemets,
1: euh, mon diplôme, on va dire, de médium comme ancienne. J'ai jamais eu ce genre de test-là. Par contre... Euh... Pour un petit cabinet qui paye pas de mine et sur lequel je ne suis pas restée longtemps non plus, Alors là, ça... elle en a profité la personne, hein donc elle me recrutait, mais elle m'a fait un test de trois quarts d'heure. Je peux te dire que c'est fatigant au bout d'un moment. Trois hein quarts d'heure, oh là là, elle m'a posé toutes les questions. Ah, mais c'est oui. énorme! Oui, c'est énorme, trois fois. D'habitude, ça dure dix minutes, un quart d'heure. C'est
0: plus. plus une consultation. Mais là, pas un là. quart
1: d'heure, non, mais là, elle voulait une consultation gratuite. Ouais, en fait, c'est ça qu'elle
0: voulait, tout simplement. quoi C'est ça, ça, hein. ouais, ça ah, oui. c'est un peu limité. C'est plus, ça... oui, que... plus un test, là. c'est. Non, c'est plus
1: un test, là. C'est, allez, je profite. Euh, voilà, je profite. Euh, je... Oui. Au lieu de me faire une carte bleue qui coûterait 150 euros. Oui, voilà, euh, c'est ça. L'autre, elle est là, elle répond à mes questions, 45 minutes. Ouais.
0: Oui, ouais, oui, oui, oui. Ça, c'est pas
1: cool pour toi. Non, mais non, ah mais oui. bon, je l'ai fait. Je me suis dit, allez, si tu veux faire ça, on fait ça, c'est tout. Hein. Voilà. Oui. Donc, euh, puis en même temps, ça, ça me permettait aussi, moi, de voir dans la durée, parce que, bon, c'est vrai que les, les, les clients, enfin, les consultants, pardon, qu'on a, après, on, je ne pas dire qu'on lit amitié ensemble, mais il y a un petit truc quand même qui se débloque. Donc, ils ne sont pas forcément tout le temps dans les 30 minutes qu'on fait avec eux, en train de poser des questions. Ils parlent oui. d'eux-mêmes, ils. ils il demande même des fois des avis psychologiques. Enfin, moi, je le vois comme ça, hein, plus que médiumnique de temps en temps. Mais là, elle m'a mis. Euh, là, elle m'a foutu une médiumnité pure, euh, sans rien. Sans. Euh, allez, tu réponds, tu réponds. Euh, je... Elle m'expliquait un peu, mais après, euh, elle recommençait sur notre question. C'était quand même assez compliqué. Ouais, j'imagine que
2: tu es sortie de là, tu devais être euh, au bout du roulot,
1: Oh, J'ai ouais. dit, bon, aujourd'hui, je mais... oh, suis au bout de ma vie, là. C'est <rire> clair, j'imagine. <rire>
2: Donc, euh, non c'est pour ça que j'avais trouvé leur façon de faire intéressante parce que euh, ben voilà c'était complètement complètement neutre en fait finalement par rapport à, euh, à aux personnes qui m'interrogeaient puisque c'était une tierce personne donc euh, donc ça c'est euh, laudio c'est quelque chose que j'ai fait pendant longtemps 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 enfin longtemps longtemps quelques années disons au début je le faisais vraiment par le pour par le plaisir en fait parce que j'avais vraiment l'impression euh, euh, que enfin Enfin, j'avais l'impression d'aider les gens, etc. Et en fait, là où j'ai commencé à, à ne plus avoir envie de faire ça, c'est euh, ben parce que petit à petit, en fait, j'avais du mal avec les gens. qui, Parce que des fois, malheureusement, tu as des gens vraiment qui sont pas bien. Comme dit Virginie, euh, des fois, ils, ont, ils auraient peut-être plus besoin d'un avis psychologique que d'aller voir un médium voilà, qui sont pas bien et qui te reposent en boucle la même question. Et tu peux leur dire en boucle la même chose Ils vont te reposer en
1: boucle la même question
2: Ou alors
0: ils vont rappeler des autres médiums pour exactement ouais. la même chose
1: C'est ça Et si tu veux... Oui mais là je pense qu'elle parle plus d'un cas à elle C'est-à-dire dans le sens où euh, le f... elle, ça n'impacte pas sur sa vie qui rappelle d'autres médiums Mais c'est le fait que quand quelqu'un t'appelle le matin
0: ah oui, Pose la même, même question et qu'il qu te rappelle oui. trois heures après oui, ouais, là, Ça
1: impacte sur nous en
0: fait Oui, hein oui c'est sûr
1: C'est
2: ça Pour vous oui
0: mais parce que vous Je veux dire... Vous pensez pas qu'à... Enfin, excusez-moi, au fric ou euh, à tant de consultations ou quoi Parce que tu as des gens que ça leur dérange... Enfin, je pense pas que ça les dérangerait. Ils se disent, oh, bah écoute, m'en fous, elle appelle, c'est bien. Si elle m'appelle dix fois, bah écoute, c'est pas grave. De toute façon, le compteur, il tourne, comme diraient les taxis. Donc, c'est vrai qu'il y a, a peut-être des gens qui réagiraient autrement que vous, en fait. C'est peut-être ça.
1: Oui, peut-être. mais bah, Il que... y a ce qu'on appelle les médiums... Euh sur toute plateforme audiothèque t'en as qui sont toujours dans les mêmes positions un deux machin et tout là sur les sur les trucs et ceux-là en fait ce sont limite des médiums qui ont tellement de la cote façon de parler qu'ils ne gardent même pas une minute une minute ou deux les personnes bon ils gardent la première fois à une demi-heure mais après ils sont tellement demandés que puis c'est du ma chérie ma belle euh, « ah, ma, ma petite chérie, tout ira bien. Es » C'est vrai, vrai bon, en plus. Euh, bon, Après, je ne cherche pas à schématiser, mais j'en ai quand même... Mais j'en ai entendu, ans. moi aussi. Euh, oui. euh, je te mets du, du beau, mais même au-delà de ça, je te refais... Euh, mais j'te, j'te... En fait, je ne en fait, réponds pas à tes questions. Quoi, voilà,
0: enfin, puis... c'est ça. Je
1: soupçonne quand même, je m'excuse, mais je soupçonne quelques cabinets, mais je, je ne dirais pas qui, parce que je n'en sais rien, qui, à mon avis... Euh, après, ça ne regarde que moi. Hein. Mais avec les grands médiums qui, à mon avis, leur font écouter des conversations. ou leur euh, Parce qu'ils sont tous en, en écoute. Et comme par hasard, un jour, je suis tombée sur une personne qui a répondu à la question d'une personne de la même manière que quelqu'un l'avait fait la veille. Alors, soit c'est du copinage qui fait que, ou soit c'est les cabinets qui disent, bah, « Tiens, voilà, tu peux me dire ça, parce que si, parce que là. » Parce qu'il y a quand même de la triche là-dessous. Il hein. faut dire ce qui est... Euh... Il y a ouais. quand même de la grosse triche. Oui. Il y a des gens qui, qui travaillent euh, humblement et puis qui, qui, qui ont ce plaisir de, de faire de la médiumnité parce que, parce que pour eux, c'est un, un plaisir que d'aider l'autre. Mais il y en a d'autres, c'est vraiment pour le chiffre d'affaires.
0: Mm. Attends, Virginie, toi, tu parles de médiumnité. Eux, ils te parlent de voyance, non, là-dedans Ou de médium Parce que la, souvent, ils disent la voyance en direct, cabinet moi, de voyance. Moi, je dis médium
1: parce que moi je trouve oui. que c'est le terme qui me correspond le mieux, mais après... Voyance, oui. Parce que, voyance, le... euh,
0: oui, euh... Parce que ouais, la différence pour voy... vous, on en avait parlé avec euh, la der... dans la dernière émission là, euh, de voyance et médium, je crois que tu l'avais écouté, Marion, l'émission. Oui. Qu'est-ce que toi oui, tu ferais comme différence en fait entre voyant et médium, pas... justement
2: bah écoute, je pense que c'est juste une question en fait de, de vocabulaire. Oui, c'est ça. Ouais, sachant que pour moi, un médium, bah, médium, ça veut dire au milieu, au milieu de quoi Ben bah, au milieu des énergies que tu reçois entre guillemets du ciel et au niveau et au milieu des énergies que tu reçois de la terre. Donc tu fais le pont quelque part entre. Euh... Voilà, entre tout ça. Après, la voyance, euh, il ouais, y en a qui vont te dire « oui, la voyance, on donne des, des événements précis, etc. Enfin, » Pour moi, c'est un,
1: ouais, un peu du vocabulaire, en fait. C'est le vocabulaire, ni ouais. plus ni moins, c'est « je vois ». Parce que la personne, elle a besoin euh, de savoir que tu vois quelque chose. En fait, je pense que c'est un attrape nigo de certaine manière. C'est un terme publicitaire, hein. Moi, pour moi, le oui. vrai terme, pour moi, en tout cas, c'est plutôt médium que voyant. pour toi, c'est médium. Moi. Parce,
0: Parce que, que effectivement,
1: tu prends aussi bien les énergies du ciel que celles de la terre. Oui. Et puis tu communiques avec des défunts ou avec un ange gardien ou ce que tu veux. Parce que guide. souvent, enfin, tu, tu les fait... entends hein,
0: dans, dans les dans les, les audiotels dire euh, je vois telle chose ou alors ah, là on là on me dit que par exemple telle chose. Souvent c'est oui, ça. Oui, c'est vrai on que, me dit que tu
2: peux entendre ça. Alors, Et bon... euh, après, je trouve que. Fin pas dans le cabinet pour lequel j'ai travaillé un moment, dans un autre chez qui enfin, j'avais postulé. Moi, c'est vrai que quand je fais des consultations, j'ai tendance à dire, je ressens, euh, j'ai la sensation de, tu vois, et moi, on me disait qu'il fallait surtout pas dire ça, ben qu'il qu fallait que ce soit, ben, parce que justement, ça laissait, euh, pour eux, entre guillemets, ça laissait la place au doute tu vois ce que je veux dire oh, c'était pas assez ah, oui
0: d'accord <rire> bah, non mais alors euh, moi je, je dis franchement tu vois je préférerais qu'une personne me dise je ressens que euh, je, plutôt que euh, on me dit que ou j'entends que ou je sais pas quoi tu vois enfin oui. pour moi après c'est personnel hein, ça, oui. si on me dit euh, je ressens que ou je sais pas ça me parle plus quoi alors euh, bon je sais pas
2: Ouais. Là, c'était plus donc, voilà, eux, non, c était, c était... je vois, j'entends, euh, oh, voilà, bon, bon, des bah, choses comme ça, plus en fait, qui ne laissaient pas de place euh, au doute. Et pour oui. moi, ça, ça me gêne un peu parce que ah, oui, oui, moi, je, je, je ressens ça, comprends. mais je suis un être humain, je peux me planter aussi, donc oui, oui. Non, la mais personne en face, euh, elle a le droit d'avoir elle-même son propre ressenti. Par bah, rapport oui, c'est ce vrai, c'est
0: ça. Oui, c'est vrai, je suis, je suis d'accord.
2: Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on m'avait dit. Oui, faudrait plutôt faire comme ça. J'avais dit, ben non. <rire> non
0: mais après pas... tu fais comme toi tu le ressens aussi Je veux dire c'est toi qui le fais Est-ce bah, oui. est qu'il y a une notice vraiment Est-ce qu'il y a euh, écrit noir sur blanc Il faut dire ça, il faut faire ça bah, de Ça c'est encore pour l'aspect commercial ça. Oui, oui c'est l'aspect commercial, voilà c'est oui. ça, ça. Ouais, Faire durer la,
1: co la consultation
2: Oui exactement possible, Alors
1: qu'une fois que t'as fait le tour de la question tu as fait le tour de la question, de la question quoi. Et oui. puis bon euh, le truc c'est qu'il y a des fois aussi des gens qui disent ah, Mais non mais je veux pas votre avis de femme, je veux votre avis de média Mais je dis mais je suis là pour ça, c'est vrai mais en même temps, tu es femme et médium, en même bah, temps, je ça. veux dire,
2: il n'y a pas de Virginie. Euh... Je vais être amie de femme
0: et de médium, ah, ça c'est bon, ça. Bah oui, je comprends, oui.
1: Non, moi, je dis, ouais, des fois, je dis, je vois ça, ou pour... enfin, ça peut m'arriver, mais je... c'est sais plus ce que je dis, parce que, vous c'est tellement naturel. C'est automatique que... bah oui,
0: c'est ça. Le truc,
1: oui. c'est que moi, dans la plateforme où je suis, je suis tellement depuis un moment que les gens qui m'appellent rappellent, bon, ils sont habitués. Mais je leur parle comme si je parlais à quelqu'un. Bah écoute, euh, non, non, bah, moi je suis sûre que ça fait. Moi, pour moi, il y a ça, pour moi, il y a ça. Je dis même pas je sens, je vois, je sais pas quoi, parce que j'arrive pas. Mm. Moi, je dis pour moi. Alors, pour moi, c'est nul, hein, peut-être un peu, mais pour moi, pour moi. Bah c'est pas pourquoi?
0: nul, moi je trouve pas que c'est nul. Après, si vraiment les gens euh, ils veulent tiquer. Parce que ça oui, m'énerve quand tu dis oui, pas mais si vous, vous
1: voyez, je dis Bah ben oui, si vous voulez, bah je oui. voulais vous dire ça, je vois. Mais ça me ça. prend la tête quand on me dit ça, parce que je me sens pas libre moi-même. J'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre. Bah oui, c'est ça n'ai pas l'impression d'être la médium, euh, je veux dire, quand je dis « pour moi », mais euh, la, la personne, elle se doute bien que c'est pas moi en tant qu'être humain euh, qui vit avec ses enfants, avec son mari. Bah oui, c'est moi l'individu qui travaille au sein du cabinet, quoi. Je veux dire, euh, c'est comme un médecin. Quand tu vas voir un médecin, bon, tu me diras, c'est qu'un médecin, mais enfin, c'est qu'un médecin. Il va dire, euh, quand tu te dis, euh, bon, faites quand même une prise de sang, mais pour moi… Euh, il, il, il semblerait que vous ayez ce genre de microbes, mais on, mais on va confirmer. Il ne va pas te dire. En tant que médecin, je. Bah, c'est vrai, ça. Enfin, <rire> as préconise oui, ça, oui. effectivement, parce que. Euh, bah, non. Euh, bah, il va dire pour moi. On sait bah, très oui, bien que, que va vas le voir pour aller, pour aller voir. manger un beefsteak avec lui. C'est ça. Quoi.
0: Exactement, oui.
1: Donc, euh, bah, c'est oui. dans ce sens-là où il faut. Non, mais c'est logique, c'est vrai. Je suis partisane du du, gar... du, lâcher... enfin, du garder son langage à condition d'être correct, évidemment. Il s'agit oui. pas d'être, mais de garder son langage naturel, en fait.
0: Oui, oui, c'est vrai. Et en parlant de langage, est-ce que vous avez déjà des gens qui vous ont, excusez-moi, littéralement, envoyé chier, quoi en disant, oh oui, écoutez, ah moi, vous, c'est de oh, la oui. connerie ce que vous me racontez, c'est vraiment n'importe ah, oui. quoi. Euh... Je
1: suis raccrochée au-delà fond, moi, parce que... Ah bon <rire> <D 'accord. rire>
2: Ça arrive très ah, souvent, oui. quand tu ne dis pas ce qu'il veut entendre quand elle te dit, est-ce ah, que Jean-Paul, il va revenir dans ma vie, que tu dis, oui, ben, voilà. moi, c'est pas ce que je ressens, d'un coup, oui, soit on te voit bouler,
1: soit on te raccroche violemment au nez, bon, tu
2: bah, dans pas. ce cas-là, pourquoi
0: elle pose la question Alors, si c'est pour avoir une réponse positive, ça ne sert à rien. En toute façon, moi, on m'a déjà de salope,
1: je m'excuse, oui parce qu'un jour il y avait un mec qui me posait des questions mais ça... sa manière de faire je dis bon oh, écoutez vous pouvez me parler un peu autrement là, parce que sinon je, vais... je répondrai plus parce qu'il était vraiment bah arrogant oui.
0: il était pas sympa, et puis
1: euh... et puis vraiment il, me... ouais, enfin, il recommence à me parler mal mais j'ai pas, par... pas parlé oui. euh... ah il y a salope ah la salope <rire> il t'a dit <rire> <Ouais>.
0: <rire> bah, écoute euh, sur le moment c'est pas marrant peut-être mais bon excusez-moi ça m'a fait rire ouais, quand je même, dis oh ouais. tu
1: surveilles ton mmh. langage toi ouais, <rire> <rire> Glos. Ah ouais, non soir, mais ça... et...
0: ah ouais c'est dingue ça quand même ah ça le à raccrocher
1: la <rire> 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 non, que... <rire> ah que... ouais non après ça me fait rigoler mais bon sur l'instant mais sur le
0: coup oui, ça doit pas être mais après enfin, ça, ça, me ça me fait marrer pas, dire, hein, hein,
1: faut pas non plus euh... ah, <rire> oui après faut voilà faut pas en faire moi non, je non. sais que j'ai eu une
2: consultation qui m'a vraiment choqué et d'ailleurs oui. c'est presque derrière ça que j'ai que j'ai arrêté je suis tombée sur un, un monsieur qui voulait savoir s'il allait euh, euh, pouvoir euh, être en couple avec, euh, bon, avec une dame, peux là rien d'extraordinaire. De, Et euh, en fait, il, est il a commencé à rentrer dans des questions de plus en plus intimes. Donc moi, je commençais à être un peu mal à l'aise. j'ai écouté écoutez, si vous êtes en couple avec elle, bah, à un moment donné, les choses vont se faire. Quoi. Et, voilà. Et jusqu'à me poser des questions vraiment indécentes, que je ne me permettrai pas de répéter à l'antenne. Et là, pour le coup, c'est moi qui ai raccroché.
0: Ah là, c'est toi <rire>
2: Oui, ah ouais, parce que vraiment, c'était...
0: Alors que si tu voulais lui tenir euh, autre chose, quoi, si tu veux, euh, mmh. bah, tu aurais pu le garder bah, longtemps. Je... Quoi.
2: Je... Oui, mais je pense qu'en fait, il s'était trompé. Vous l'appelez les... les numéros Ah, c'est pour oui, ça. Oui, mais euh... j'ai eu ça ah, il y a 15 mais jours. Mais ça moi.
0: Peut... Ah, d'accord.
1: J'ai eu ça il y a 15 jours. Alors, euh, le, le mec qui commence, Alain, 22 novembre 63 parce que je me rappelle sa date de naissance. Ça me marqué, <rire> parce que c'est le titre d'un livre, alors, euh, de Stephen King, c'est pour ça. Donc, 22, euh, 11, 63. Euh, oui... Oui, est-ce qu'on peut se tutoyer Je dis oh toi tu vas aller au cul rapidement, je le sens. Et, et donc euh, oui, bah écoutez pourquoi pas. Mais tu peux me tutoyer aussi, je dis bon ok. Allez, t'es habillé comment là
0: Ah ouais comme bah, ça je dis, ah, oui Je pense pas que ça vous
1: intéresse. Allez allez s'il te plaît allez. Comment t'es <rire> habillé là Allez allez. Je dis attends non, mais, oui, il mais vous, là fond, il faut, Vous êtes trompé de numéro Vous avez fait quoi comme numéro Oh bah je sais pas. Mais je dis Mais vous êtes sur un site de voyance là. Allez ouais, allez. Ouais. Euh, Dis-moi comment t'es habillé. Il en je dis, foutait, bah, toi, es quoi. Chose, La seule chose que je vais te dire c'est que dans pas longtemps tu vas raccrocher toi. Et puis après, ça n'a pas manqué, mais il y a des fadas, hein Ah oui, mais... Oh, mais t'aurais dû lui dire que tu sortais de ton tombeau comme Dracula, ça l'aurait calmé, je <rire>
0: <rire> 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 Oui, mais en même temps, mais, vous avez raison, mais c'est les mêmes plateformes, le truc, c'est ça, parfois, hein. Parce qu'il y avait des numéros de voyance qui travaillent avec la même plateforme que les numéros. Enfin, vous allez, excusez-moi, à l'antenne, vous allez vous dire, celui-là, c'est un connaisseur. Bon, je suis désolé. Euh, c'est un
1: pervers, oui. Ben, oui, c'est un
0: pervers. <rire> <rire> mais c'est vrai que j'assume. Il n'y a pas de problème. Mais enfin, ah, en j'assume, as j'assume. Mais c'est vrai que c'est les mêmes plateformes sans déconner. Et, oh, euh, euh, et
1: ouais, des... mais pas celle-ci, pas la mienne en tout cas. Je suis sûr que non parce Ah que la tienne cette... non, c'est pas la même. L'autre, que... il fait euh, non, mais le mec, il a des sites de voyance en Russie, euh, ah, au, oui, au Japon, je ne sais où. Euh, ah, je oui, pense qu'il a rien mêmes. à foutre des téléphones roses. D'accord. Euh, non, oui, non, parce oui. que
0: tu sais, il euh, y avait un, enfin, excusez un truc. Tu te rappelles Virginie euh, qui s'appelait Sexy Duo à l'époque Et ben eux, ils avaient un salon de le même cabinet. Enfin, c'était de la voyance aussi. Ils faisaient de la voyance, ils faisaient de la pub, et c'était le même, la même plateforme. Ah oui, oui,
1: oui. Je pense que. Mais Putain. je suis tombée sur un autre site aussi où j'ai eu la même chose, mais le mec, c'était pire. Mais je pense qu'effectivement, peut-être celui-ci, était jumelé de la voyance et de l'érotisme parce qu'il parce que y avait les deux trucs. Mais alors lui, bon, c'est vrai que je l'ai gardé mais, euh, un peu, mais lui, il me, il me parlait de choses horribles. Quoi. Il me parlait de, de, sa, de sa ferme. Avec, il me dit « Ouais, j'aimerais bien avoir une... » Une, une femme qui, qui s'occupe des juments et tout. Oh, euh, non, oh non, mais là, c'est pas de... j oui, mais, salasse, mais dégueulasse, ah, quoi. Mais putain, mec, ouais, ouais, je comprends. Plus,
0: quoi. Non, non, ah non, mais il y, Quand y a des sacrés ou hein, Des fois, t'as euh... un qui
1: t'appelle. Moi, j'en ai déjà eu un aussi qui m'appelait. Bon, ça, c'était sur un autre truc il y a longtemps. En me disant, écoutez, je suis SM. J'aimerais savoir, est-ce que vous pensez que que je vais trouver quelqu'un qui peut me soumettre. Non, mais il y, y a des ah gens ils n'en peuvent plus. Quoi. Ouais,
0: ils n'ont pas du tout de scrupules, ce pas les bons numéros, comme tu disais. Ça, non, sûr. mais
1: là, là, ils voulaient vraiment... Là, par contre, c'était de la voyance qu'ils voulaient, mais pour des trucs complètement bizarres. Ah oui, ils voulaient de la voyance... Et puis pour après, autre je sauce, rigolais, quoi. parce qu'il y avait une juste derrière ouais. qui me consultait, je dis, et hey, toi, t'es pas SM quand même. Hein pas le <rire> ah oui, tu l'as dit ça
0: <rire> <rire> Bah oui.
1: <rire> ah ouais. Je sais pas, tu tombes sur des trucs. Euh,
2: C'est c'est cocasse, quoi. Bah, Il y a de hein, tout, après, ouais, coup, ouais, Sur le coup, tu pas bien. Hein.
0: Sur le coup, oui. Bah, après, euh, peut-être que ça te fait rire, quoi.
2: Oui, bah vaut mieux en rire qu'en ça on va oui. dire. Voilà, mais, euh, des fois, tu te dis, mon Dieu, mais c'est dramatique.
0: Bah, c'est vrai. Et, Et donc, donc coup, après, ouais, ce, ce... donc tu disais tu avais une vingtaine d'années, un petit peu plus, enfin dans la ouais. vingtaine, hein, quand tu faisais ça. Et après, tu as arrêté, donc, euh, tu disais... Après,
2: j'ai arrêté, euh, donc, euh, bah, par rapport euh, voilà au fait que je trouvais plus mon utilité dans le sens que les gens euh, me répé me posaient douze fois la même question, enfin euh, une fois par jour la même question, et donc je, moi je me répétais comme un perroquet, donc je trouvais plus de sens à ce que je faisais. Et euh, en 2010, en fait, euh, on a eu un, un décès très, dans la famille très très proche. Et là, bon, clairement, ben, j'avais plus le, le cœur, j'avais plus l'envie de, de faire ça. Et puis, il euh, y a des choses qui sont passées par rapport à ce décès dont on pourra parler, euh, qui ont fait que euh, j'ai pris un nouveau tournant en fait dans la voyance. Je voulais plus faire de la voyance juste pour dire, ben, Pierre, Paul, Jacques, c'est bon, il va se remettre avec toi. Euh, je voulais faire quelque chose qui, euh, qui soit un peu plus euh, un peu plus porteur, en fait, qui a un peu plus de sens pour moi. Attention, je ne dis pas que de faire ça, c'est pas... Voilà. Donc, euh, c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que, je... Je... en fait, ça ne me convenait plus. C'était plus
0: en, plus en dans accord ton... avec ce que je voulais Voilà, c'est ça. Tu trouvais plus ton équilibre là-dedans, en fait. C'est ça. ça. D'accord.
2: Donc, euh, comme je te disais, donc du coup, en 2010... Euh, J'ai euh, mon beau-père qui est décédé d'un accident de, de la route, donc quelque chose d'assez violent qui était, voilà, pas prévu du tout bien sûr. Et euh, si tu veux, quand quand on est descendu donc pour voir le corps hein, qui était euh, qui était en chambre funéraire au, au moment du lieu de l'accident, euh, dans ma tête je pensais très fort mais qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Montre-moi, montre-moi, montre-moi. Et en fait au, au niveau de l'accident, mais on ne savait pas que c'était à ce niveau-là. Hein. On savait que c'était sur cette route, mais on ne savait pas à quel niveau. Donc, au niveau de l'accident, d'un coup, j'ai eu un flash, mais vraiment très, très net, où je me voyais, comme si c'était moi qui conduisais le, le véhicule. Et il était sur une moto, en l'occurrence. Donc, comme si c'était moi qui conduisais la moto, alors que je ne sais pas faire de moto. <rire> et euh, je vois débouler de ma droite un espèce de mur blanc, et là, blackout. Plus d'image, plus de son, plus rien. Et je me dis, mais « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et dans ma tête, j'entends crier « Camion !» Mais avec ma voix. C'était ça qui était très bizarre, c'est que c'était avec ma voix. Mais j'entends crier « Camion !» Donc là, je reste pétrifiée, je dis rien à personne. Euh, le soir, je vais voir mon grand frère et je lui dis « Écoute, euh, voilà, j'ai eu cette vision. Je ne sais, sais pas quoi en faire, en fait. <rire> je ne sais pas, parce que ça, c'était très perturbant. » Et il me dit « Écoute, euh, je pense qu'il faut que tu en parles à maman et tout. Euh, bon, je vais, je vais trouver ma mère, tout ça. Bon, je ne vous dis pas dans quel état elle était, bien sûr. Euh, » Puis, euh, quelques temps après, quand il y a eu le rapport de police, euh, l'endroit sur lequel j'ai eu ma vision, c'est effectivement l'endroit de la collision. Et effectivement, il a eu une collision avec un camion blanc. Donc ça, ça a vraiment été Donc le truc. Ça, c'était que...
0: réel, quoi. Tu l'as vraiment euh, ressenti. Ah et oui. c est, c est, voilà. Et ça, ça a été déterminant le... pour toi pour la suite, c'est ça, c'est oui. ça qui a fait, d'accord
2: Ouais, parce que du coup, ben après, je voyais, euh, je voyais bon mon beau-père dans la maison, mais bon, on peut se dire le chagrin, le machin. Voilà, ça c'est je, je mets des guillemets gu... gu... là-dessus parce que ça peut être ça aussi qui fait entre guillemets. Hey, mais c est... C est...
1: je m'excuse, je t'interromps parce que bon, c'est pas Virginie énergie <rires> quelque part. Déjà, c'est pas pour rien, parce que tu as une fille qui est même jour que moi, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est pas anodin. Euh, mm. Aujourd'hui, j'ai eu euh, la vision de... Col... Enfin, pas la vision euh, visuelle, parce que je ne vois pas, mais mm. euh, la vision de l'album de Renault qui s'appelle « Putain de camion » avec les chansons qui sont dedans, et euh, c'est Coluche avec l'accident de moto et, et de camion. C'est quand même pas pour rien, non plus, bordel. Donc, ah, il oui, euh, y a des ça. énergies qui se correspondent, quand on le voit, C'est clair, oui, c'est euh, fou.
0: Oui, c'est bizarre. Vous avez euh, que tu as eu cette image-là en plus, Virginie.
1: Bah oui, mm. ça fait deux jours que bah, oui. que j'entends parler de Coluche quelque part et puis cette histoire de putain de camion aujourd'hui. En plus, j'adore oui. cet album.
0: Ah, il est bien, Donc, ouais. euh... Et toi, qui nous en parles de, de moto ouais. après Marion avec cette ce, ce, cet accident quoi. Mm. Ouais, mm. bah,
1: écoute,
2: je pense que je pense qu'on devait se connaître Virginie.
1: Certainement, hein. C'est pas c'est pas anodin. Hein. Moi, je pense ouais, que c'est pas anodin. Pas je pense qu'on aura des choses à se dire.
2: Je pense, oui. Ah bah,
0: ça, sûrement, oui. Ça, c'est bien possible, oui.
2: Donc, euh, ouais, et et donc... du coup, euh, voilà. Donc, cet accident, après, bon, ben, je le voyais dans la maison. Mais après, ça, je, voilà, je mets entre parenthèses parce que la douleur du deuil peut faire que... Par contre, il a...
0: La douleur du deuil, oui, tu peux te dire ça, tu peux te dire, ah oh, bah oui, mais c'est parce que bah, voilà, j'étais pas bien, j'étais malheureuse. Tu peux mettre ça aussi sur le compte de la tristesse aussi, tu vois. Mais après, quand oui. tu as eu confirmation de, de cette vision, là, tu peux te dire, oui, là, non, il y, y a quelque chose, quoi. C'est pas dans mon imagination, c'est pas dans mon cerveau. Moi, moi.
1: quand j'ai perdu mon enfant, parce que j'ai perdu un enfant qui est mort-né parce qu'il était venu trop tôt, Mmh. En fait, j'avais l'impression d'avoir son âme au-dessus de moi et je l'ai sentie par... senti partir. Je n'ai pas eu de communication vocale ou quoi aux caisses. Mais mmh. euh, quand, il est... quand il a été enterré, euh, l'après-midi, c'est comme si l'âme me disait au revoir. Et elle partait. Je sentais monter en fait. C'est bizarre. Oui. Hein.
0: Non, ce n'est pas bizarre. Moi, je restais moi, je quelques... resté,
1: euh, les pieds sur terre, évidemment. Oui, oui. Je sentais cette aura, cette âme, je sais pas comment elle a... Tous les jours avant qu'il y ait cette euh, bah, la... funéraille. Oui. Mmh. Et une fois, bon, pas tout de suite après les funérailles, mais vers 4-5 heures de la l'après-midi, j'ai senti comme une espèce d'envol au-dessus de moi. Mais Toi, tu restes bizarre, là, moi, je m'en vais. C'est bizarre.
0: En plus, ah déjà, c'est ton fils, donc déjà, c'est pas n'importe qui mmh. non plus. Mmh. Et puis, c'est pas bizarre, quoi. Non
1: Non, mais quand tu dis ça... Non, 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 mais quand tu dis paraître... ça, Ah oui, quand tu
0: dis ça à des gens euh, comme ça, qui comprennent pas ou qui croient pas en tout ça, quoi. Ça peut non, paraître...
1: mais c'est pas facile à dire comment on ressent ça. On sent comme une présence autour de soi, et d'un seul coup, ça monte. Après, tu, tu sens... En fait, c'est comme si ma... Dans, dans ma chambre... J'avais la présence de, de cette âme. Et une fois qu'il est parti, j'ai retrouvé ma maison avec les résonances telles qu'elles étaient, aussi bien auditives que, tu sais comment on est, quel le sens des masses. Quand tu arrives près d'une oui, masse. Oui, oui, tu oui, sens près cette masse. masse. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire oui, oui, oui. Puisque tu ne la vois pas, donc tu la ressens. Oui, tu la ressens. Et bien, il y avait une forme de. Enfin, ce n'était pas une masse, une grosse masse ou je ne sais quoi, mm -hmm. mais une forme de, de masse euh, palpable au-dessus de ma tête. Et je l'ai senti s'envoler. tu
0: l'ai senti comme ça. Comme s'il y avait quelque
1: chose qui, qui s'envolait de ma tête à moi.
2: Oui,
0: fait. voilà, oui.
1: D'accord.
2: Ah, c'est vrai que c'est. Enfin... Enfin, moi, tout ça, ça... Enfin, j'y crois, ça me parle. Ça je crois aux orages, oui. je crois tout, tout ça, ça. Donc, oui, euh... oui. oui moi, ça, ça me parle en tout cas.
0: Marc, en fait, si tu fais sûr. les émissions ici, c'est que tu crois, parce que sinon, c'est pas. <rire> 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 tu pas <rire> Effectivement, ça, ça, oui, c'est sûr. <rire> <rire> mais bon, mais oui. Donc, euh... oui, donc, tu as eu là, tu, tu disais par rapport à cet accident, là, juste avant voilà. que tu
2: voilà. eu, euh, aies la... confirmation, voilà, c'est ça. Voilà, officiellement par l'enquête de police et euh, un événement qui est survenu donc, pendant la période où, où mon beau-père n'était pas encore enterré c'était, en fait c'était pas rigolo sur le moment disons le, le, les circonstances ne se prêtaient pas à la rigolade mais vraiment c'était très drôle <rire> en fait j'étais avec mon grand frère qui était dans la cuisine et qui me dit oh là là j'ai mal au ventre et tout ça et en fait j'allais lui répondre un truc euh, à ses bateaux bah, je sais pas, euh, prends un, euh, un gaviscon ou j'en sais rien voilà et d'un coup, en fait, j'ai vraiment eu la sensation qu'il y avait une force, une énergie, j'en sais rien, qui a pris mon idée, qui l'a mis à la poubelle. Et je lui ai répondu un truc. Ah, ben, c'est normal, vu que tu manges comme un... Euh, voilà, je tairai la suite. Et là, ouais, voilà, comme un gros cochon. Oui, et là, un, voilà. il m'a regardé, Je l'ai regardé, Et on est parti en fou rire. J'ai dit, oh, je suis désolée. Dit, mais, et vraiment, j'étais très, très mal. Parce que c'était pas de moi de lui dire un truc comme ça. Et je dit oh, « je suis désolée, je suis désolée ». Et on ne pouvait pas s'arrêter de rigoler parce qu'on sentait très bien que euh, ce qui était passé par ma voix, c'était, n'était pas moi. quoi. Voilà. Et C'est vrai que c'est un moment qui reste, euh, qui reste très, euh, très étonnant parce que j'ai vraiment eu cette sensation qu'on prenait mon idée, qu'on la poussait, on la mettait dans un coin pour me faire dire autre chose.
0: Oui, ah, oui. c'était oui, oui, à travers toi. Mais comment lui, il l'a pris, Comment il l'a ressenti, ta phrase, là, justement
2: ah ben, il m'a regardé, il était choqué, parce
0: qu'il n'attendait
2: pas à ce que je lui disais un truc pareil, surtout oui. dans les circonstances où on était, quoi. D'accord. Donc euh, non, non, il en a rigolé. Hein, il en a rigolé. puis Mon grand frère, quand il était enfant, il était très très sensible à tout ça. Après, il s'y refermé tout en y croyant, mais il s'y euh, voilà, est refermé. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout euh, mal pris. Quoi.
0: Mais pour toi, ça voulait dire quoi le fait que tu aies dit ça
2: ah bah, ça voulait dire euh, je, je suis là je fais toujours de l'humour vous inquiétez pas hein. d'accord <rire> oui je suis toujours ça, là d'accord c'est ça je suis toujours là mm -hmm. euh, tout va bien quoi je fais toujours euh, mon petit trait d'humour euh, bidon mais <rire> voilà quoi c'était euh, c'était quelque chose qui était assez assez étonnant et puis quand on a fait aussi euh, parce que bon mon beau-père était pas croyant mais sa mère était très très croyante et elle voulait euh, faire une une cérémonie religieuse. Donc on s'est rendu, euh, ma mère, ma tante et moi, à l'église, enfin à préparer avec le curé euh, ce qu'il fallait. Donc on était toutes les trois euh, devant la, la porte, on attendait que le curé nous ouvre. Et euh, quand le curé a ouvert, en fait, les trois en même temps, mais on se les dit après, du coup, on a entendu ⁇ Oh putain, et en plus il est noir <rire> !⁇ Et là, vraiment... Fin... On regardait toutes les trois ce curé, ils devaient se dire mais qu'est-ce qu'elles ont trois jours bah, de ça comme pas, ça
0: non Et tu penses que lui il aurait dit ça quoi, c'est quelque ah oui. chose qu'il aurait dit. Alors, oh non, oui, oui, non. Oui. ah oui oui.
2: Déjà Donc, non quoi. mais il n'était pas raciste mais déjà les églises c'était un truc. Oui c'était pas déjà son truc. Voilà c'est ça.
0: Voilà. Oui, je comprends.
2: Mais là il s'est dit le pompon sur oui. euh, voilà le, la série sur le gâteau le curé est noir quoi. Donc euh, voilà c'était euh... mais je pense que c'était encore une fois un trait d'humour pour nous dire bah, prenez ça presque à la rigolade parce que moi ça va quoi.
0: Oui, c'est moi de toute façon, mais je suis là, vous inquiétez pas, je suis toujours là pour pour veiller sur vous est... aussi.
2: Et ce qui était étonnant, c'est que la première à qui j'en ai parlé, c'est ma tante, parce que fortement, elle était moins impliquée émotionnellement. J'ai dit Tati » et tout, c'est ma marraine, donc vraiment, est... on est très fusionnel. J'ai dit, dis-moi, quand le curé, elle, elle m'a regardée. Elle me dit bah, « Ben écoute, moi j'ai entendu ça, j'ai dit « Arrête, moi aussi !» Donc après, on allait trouver ma mère, on lui a demandé, et elle, elle nous a dit qu'elle aussi, elle avait eu ça, qui lui avait traversé, euh, traversé l'esprit au moment où il a ouvert la porte. Quoi. Donc euh, voilà, ces deux événements, on va dire, euh, qui se sont produits assez marrants, dans une situation où franchement, il n'y avait pas le cœur à en rire. Quoi.
0: Oui, c'est ça, voilà. Donc, oui,
2: oui. moi j'ai toujours pris comme un signe que bon, bah, bien, je pense que c'est des
0: signes de toute façon enfin, mm. ces, ces personnes là nous donnent des signes c'est sûr tiens c'est marrant euh, on parlait de ça là dans la dernière émission euh, bah, on n'avait pas forcément le même avis et c'est ça qui est bien hein, on n'est pas obligé d'avoir le même avis tout le temps dans les émissions il faut partager justement son avis. Et euh, tu te souviens, moi je disais, ou Virginie aussi d'ailleurs, qu'ils euh, bah, nous faisaient des signes, les personnes qu'on avait connues, mmh. et puis euh, bah, d'autres personnes disaient non, euh, quand ils ne sont plus là, bah, ils ne sont plus là, ils sont ailleurs, mais ils ne peuvent pas nous faire des signes, ou ils ne peuvent pas, tu te souviens, c'est ça en mmh. fait Oui, je me souviens.
1: Oui.
0: Et, et donc euh, toi, tu penses aussi, bah, comme nous, donc là tu viens de oui. le dire, qu'ils peuvent nous faire des signes, qu'ils veillent sur nous, qu'ils sont toujours là, présents, quoi ils ne sont pas ça. hors de... de, de... Hors de notre portée, il n'y a pas une non, barrière pas invisible, infranchissable, qui nous sépare. Voilà, c'est ça.
2: Après, c'est peut-être pas des signes aussi visibles que ce qu'on a eu là. Je pense qu'en fait, quand le, quand l'être est décédé depuis pas longtemps, ben, il, on va dire, il, il est peut-être plus proche de nous. Donc, les signes sont peut-être plus visibles quelque part.
0: Oui, c'est ça. Pense oui. Que
2: tout au long euh, de leur de leur existence après après la vie, euh, on peut avoir des signes. Alors des fois, de manière beaucoup plus euh, beaucoup plus ténue. Euh, même des signes de, de nos guides. Hein. Moi, J'ai une expérience qui m'est arrivée il y a, je sais pas, il y a six mois, où vraiment, même, même moi qui suis, entre guillemets, dans le truc, je suis restée sur le cul. Euh, J'étais en voiture, et je m'inquiétais par rapport à, à une personne en particulier. Je m'inquiétais, je me posais des questions, etc. Et donc, je roulais, tranquille, j'allais au travail. Et euh, là, je vois un véhicule devant moi, et puis je regarde les plaques d'immatriculation. Et c'était une camionnette, hein. c'était une camionnette euh, style euh, de... Enfin, de, chan... enfin, de chantier, quoi. une sorte de petit kangou. Donc je, je regarde les plaques d'immatriculation, là il y a les... les initiales de la personne qui étaient écrites sur les plaques, qui se suivaient, il hein. y avait les deux lettres à coller. Et je regarde la, la fenêtre arrière euh, donc, de la camionnette, et il y avait une, une annonce publicitaire, euh, « Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout <rire> !» Et là, je suis
1: restée mais vraiment bête, quoi, parce que je me suis dit wow, « waouh, ok, je ne bah, m'inquiète pas alors, tout va
2: bien ».
0: Non, il ne faut pas t'inquiéter, t'inquiète pas, ça va, tout va bien.
1: Bah, c'est comme moi ce qui m'est arrivé il y a 15 jours. Euh, c'est bien ce que tu dis, parce que qu'on a des signes partout en fait. C'est vrai tu as raison, parce que j'écoutais euh, une émission euh, un soir, euh, bon, je vais la citer, ce n'est pas, pas Mordom, c'est « The Voice mm ». -hmm. Et il euh, y avait euh, Pascal Obispo, bon, parce que tu peux bloquer des gens pour pas qu'ils euh, qu puissent intervenir, etc. Et il dit, je suis bloqué, ouais, je suis bloqué. Et il l'a dit au moins 30 fois, mais je dis, attends, si le mec, il dit, bon, Obispo, ça n'a rien à voir avec moi, d'accord, mais je dis, si j'entends cette phrase 30 fois, à peu près, c'est qu'il y a un truc à comprendre. Et il s'avère que trois jours après, j'étais dans ma chambre et j'ai mon fils qui jouait avec le verrou, et d'un seul coup, le verrou s'est cassé. Donc, j'étais évidemment bloquée dans ma chambre, je ne pouvais plus en sortir. Bon Après, j'ai trouvé la solution, mais je suis sûre que ce n'était pas anodin, en fait. Oui, c'est vrai que ça fait une grosse coïncidence. quoi. C'est clair que là, euh, ce n'était pas anodin. Mais voilà c'était euh, pour me prévenir qu'il y avait quelque chose. Et effectivement, le verrou, bah, vu qu'il était complètement fichu, je ne pouvais plus en sortir. Et hein, oui, et voilà, tu étais,
0: euh, étais vraiment bloquée. Par
1: bloquée, quoi. bloquée, je suis bloquée. Oui, c'est ça. Donc, des fois, il oui. euh, y a des trucs comme ça...
3: Euh,
0: même mais au
1: travers pense... des fois de ce que tu vois à la télévision, même au travers de ah, oui. ce que tu peux lire sur Facebook. Bon, après, il ne faut pas s'accrocher à tous les signes, mais quand tu as plusieurs fois dans la même journée des mots qui reviennent ou des phrases ou des, ou des, ou des situations, tu te dis quand même il euh, y, y, y a quelque chose à y comprendre. Hein.
0: Oui, oui, c'est ouais, obligé pense... que tu as quelque chose à comprendre, forcément. Ce n'est pas pour rien. Il n'y a rien des... par hasard, c'est sûr.
2: C'est clair, ouais. mais je pense que tu as raison, Virginie, quand tu dis euh, faut pas chercher les signes parce que... Chaque fois que moi j'ai eu vraiment des trucs où je suis restée bête, c'était des trucs que je n'avais pas cherché à avoir. Tu sais, des... enfin, je sais pas, sûrement tu en as entendu parler, toi aussi Mickaël. Les heures miroirs, il y a des gens qui te cherchent des heures miroirs dans tout et n'importe ah, quoi. Ah mais
0: ça c'est dingue que tu parles de ça. Bah, tiens, justement, les heures miroirs, on en parlait il n'y a pas longtemps. Que tu connaisses ça, c'est super parce qu'il y a un ami, bah, Anthony, peut-être qu'il va passer. Euh, il voulait venir à l'émission, je pense que... Eh bah, lui, il, il connaît très bien, il est à fond dans les heures miroirs, justement. Et euh, ah oui, donc vas-y, vas-y, tu peux expliquer, c'est génial ça.
2: Ben, alors, euh, je ne suis pas une grande pro, je ne sais pas ce qu'elles veulent dire, hein, mais les heures miroirs, en gros, c'est quand on a euh, 10h10, 11h11, euh, voilà. Donc des chiffres qui se répètent ou 22h22, par exemple, des choses comme ça. Euh, pas qu'avec les heures, hein, ça peut être avec euh, n'importe quelle série de chiffres, en fait. Mais c'est vrai que. Alors, il y a des fois où c'est ben, arrivé à mon mari, pendant, je ne sais pas, pendant bien trois mois, ils tombaient toujours sur une heure miroir, mais sans les chercher. Bon, on n'a jamais compris ce que ça voulait dire. Hein. <rire> mais bon, et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont, qui vont attendre presque devant leur horloge pour dire « Ah, 11h11, c'est bon, donc ça veut dire que ma pense à moi. » Donc c'est pour ça que les signes, on en a. On en a, mais on en a surtout au moment, en fait, je pense, où on ne s'y attend pas et où c'est complètement... Euh, voilà, où on n'est pas accroché dessus, en fait. Donc,
1: voilà.
0: Mais c'est intéressant. Dit, oui, moi, César miroir. miroir, je ne connaissais pas, je t'avoue. Oui, euh, mais
1: tu sais, il y a un truc quand même qui. Donc, euh, au bout d'un moment, c'est vrai, il ne faut pas s'accrocher aux signes. Mais moi, j'ai remarqué, ça, ça, ça fait plus un an et demi, parce que j'ai une progression médiumnique depuis un an et demi qui est, qui est quand même assez particulière. Mais le guide, quand il voit que tu t'accroches trop à, à des signes comme ça, il va te dire, enfin, façon de parler, il va dire oh, Tu veux trouver tes réponses, mais il va. On va te les montrer ailleurs. Tu les as, tes réponses, tu ne veux peut-être pas y croire, mais euh, ne t'accroche pas toujours à ces trucs-là. Si on doit te montrer quelque chose, on va te le montrer ailleurs. Et ça, et ça passe dans, dans, dans les paroles d'une personne, ça passe par un petit flash comme ça. Et, euh, et en fait, si tu dois avoir une progression euh, dans ta vie ou médiumniquement, euh, on te fera comprendre que, ok, accroche-toi à des choses, mais si tu l'es, tu l'es médium, si tu l'es, voilà, machin, on te le montrera différemment. Mais ouais, les, gens, euh, les gens, souvent, qui, qui s'accrochent à des trucs comme ça, c'est des personnes qui sont dans un désespoir monstre et qui, euh, et qui ne voient que, que par ça. Quoi. Et, et des fois, tu as beau être de, dans le questionnement en disant « Mais non, mais je suis sûre que ce n'est pas possible », ben on te dit oh, « bah, Ok, tu ne crois pas que c'est possible. Bon, bah, écoute, euh, accroche-toi si tu veux, puis après, tu t'accroches plus parce que quand tu es, quand, quand es euh, bah, face à tout ça, tu te dis « Non, non, j'arrête de m'accrocher », puis d'un seul coup, pouf T'as un autre petit signe comme ça qui revient en disant bah, ⁇ Je suis encore là hein, !⁇ Voilà, euh... je suis toujours
0: là. Euh, suis ne m'oublie pas, hein, je suis toujours là. Euh, ne m'oublie pas, je suis encore ça. là. Hein. Ouais, ça c'est
2: vrai aussi. Ce que Mais tu dis, en des fait, fois...
0: euh, quand tu parles d'excuse-moi, tu sais, oui. des heures miroir, là, quand vous parliez de ça. Mais ça oui. a une signification quand même. Hein. Je pense que c'est n'est pas rien, Alors, en fait.
2: Oui, elles ont une signification. Oui. Maintenant, moi, je ne les connais pas. Et tout ce que j'ai pu trouver sur Internet, je ne sais pas trop si c'est bien sérieux. Euh, je dis 11h11, et ils pensent à moi. Euh, 10h10, euh, je vais gagner au loto. Enfin, tu vois ce que je veux dire Donc, tout ce que j'ai trouvé, moi, si je trouvais ça pas bien sérieux. Après, je pense qu'il y a des significations qui sont vraiment euh, intéressantes, quoi.
0: En fait oui mais ça je pense qu'il faut connaître aussi la, un petit peu de numérologie pour comprendre oui, ça C'est oui. sûr certainement hein, parce que moi je t'avoue je connais pas hein, C'est enfin, mon ami Anthony qui m'en a parlé de ses heures miroir justement Et euh, bah, s'il était là bah Anthony si tu nous entends parce que je pense qu'il doit écouter Tu peux venir euh, pour nous expliquer hein, au contraire ce serait vraiment super ce serait sympa Et euh, donc il nous en a parlé mais moi je t'avoue je connaissais pas quoi tu vois, c'était une découverte et toi qui nous en parles là justement, c'est marrant parce que c'est pas une coïncidence non plus, quoi.
2: <rire> hmm. C'était clair.
0: Bah oui. D'accord. Euh, bah, si ouais. vous voulez, on peut faire une petite pause là non, comme ça on, on prend un petit truc si vous avez envie je sais oui, pas, oui, de boire oui, un coup, oui, vois, ouais. voilà, on fait une petite pause musicale et puis on, on revient juste après si ça vous va. Euh, bah, ok. Euh, ça marche. Ça et marche. Bah, pas, à tout de suite. Alors à tout de suite. Dans le sommeil. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. La paix.
1: Bienvenue sur la radio du lotus
0: Rebonsoir à tous, nous voici, nous voilà de retour avec Virginie et Marion. Re -coucou. Et
1: Anthony qui est là
0: Ah il est là Anthony, tiens, bienvenue Anthony. Ah, Moi je l'ai vu en il...
1: tout cas.
2: Non. Il est là euh... bah, Je l'ai vu. Je, je crois qu'on est que tous les trois là.
1: Attends, je suis occupé.
2: Oui. Euh...
0: Peut-être qu'il est peut-être venu et il est reparti. Peut-être il va revenir. Je ne sais pas. Il repassera par-ci ou par-là. Je ne sais pas du <rire> tout. <rire> ah
1: oui, là, pas. il est parti, mais je l'ai vu. Euh, je l'ai vu euh, vite fait
0: là. Ah oui, d'accord. Donc tu... il va certainement revenir, je pense. Mais Anthony, tu peux n'hésite pas. Au contraire, hein, si tu veux appeler, si tu as des questions ou des choses à dire, là, on parlait. C'est parce qu'on parlait des miroirs là juste avant. Et je euh, sais qu'Anthony, ça l'intéresse beaucoup ce sujet. Marion, c'est certainement pour mmh. ça qu'il a voulu appeler aussi. Donc euh, voilà. Tu, ben tu oui, expliquais ben, un petit mentir, peu. Hein,
2: si... voilà. Tu peux nous expliquer, c'est Tu cool peux venir. Moi, je ne connais pas grand-chose, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je connais le principe, mais oui voilà, pas les détails. Ça.
0: <rire> oui, mais euh, moi, j'aimerais bien connaître un petit peu aussi les détails. Mais c'est certainement dans la numérologie qu'on peut comprendre un petit peu mieux tout ça. Alors, euh, bah Anthony, n'hésite pas. Appelle quand tu veux. Voilà. Euh, juste après donc euh, Marion tu voulais nous parler de bah, ce que tu fais maintenant parce que bah, tu nous as parlé de ce que tu faisais avant évidemment <rire> donc euh, maintenant que fais-tu alors dans, dans ta vie euh, que fais-tu je pense que tu fais toujours de la médiumnité j'imagine en tout cas
2: oui, mais certainement toujours.
0: différemment puisque tu as arrêté l'audiotel tu disais
2: C'est ça. donc j'ai arrêté l'audiotel voilà. et aujourd'hui en fait je travaille euh, voilà avec du bouche à oreille généralement ça fonctionne comme ça euh, et je trouve que c'est une... Enfin, ça me convient mieux parce que je prends plus de temps avec les personnes et euh, elles viennent me voir que si vraiment elles ont besoin, enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, quand je dis aux personnes, voilà, ben, je tire les cartes, euh, elles viennent ou elles ne viennent pas. Mais... Euh... Des fois, elles me disent bah, « je prends rendez-vous avec toi » et puis finalement, elles me disent « ah non, je me sens pas ». Et, je, voilà, Moi, j'ai vraiment l'impression de les laisser venir en fait, au moment où c'est opportun pour elles, que c'est pas un appel d'urgence entre guillemets, en te disant bah, « j'ai un médium disponible de suite », etc. Et j'ai changé aussi ma façon de travailler. C'est-à-dire qu'avant, je faisais beaucoup de prédictifs, donc c'est-à-dire « il va t'arriver ça, si ça, patati patata ». Maintenant, je me suis tournée plus vers... Euh... Euh, entre guillemets, un peu le développement personnel. Alors, il y a toujours du prédictif. Mais par exemple, tu vas me poser une question. Euh, euh, quand est-ce que je vais rencontrer euh, une, une petite amie, admettons ben, Moi, je vais te tourner ta question. Je ne vais pas te dire quand, je vais te dire comment tu peux rencontrer cette petite amie. Hein, et le fait de tourner la question, en fait, je rends euh, la personne en fait, responsable. Oui, c'est ah, dire...
0: génial ça
2: ouais. De oui. pas être dans l'attente de, de l'événement, mais plutôt de prendre les rênes et de dire Ok, mon désir, c'est ça. Ben, déjà, premièrement, on va voir si c'est réalisable. Oui. Et ensuite, on va voir surtout pour... qu'est-ce que tu peux faire pour. Voilà. Donc aujourd'hui, j'essaye plus de travailler comme ça.
0: Et tu penses que ça. Enfin, est-ce que tu vois vraiment la différence avec les, les gens, justement euh, quand, Comment ça se passe maintenant Est-ce que tu vois que tu as des gens qui te disent Oui, bah, vous, vous avez raison, je vais essayer de voir ça de telle ou telle manière Parce que je trouve ça super intéressant quand tu dis Je retourne la question, que ça vienne de la personne en elle-même. C'est pas moi qui lui amène le travail tout fait, je vais pas lui ramener limite sa petite amie, alors, rien que pour lui, a juste maintenant. Ben bah, oui, non, mais c'est ça qui est bien. Et en général, peu... comment ça se passe mmh. alors
2: alors en fait déjà j'explique aux gens, c'est-à-dire que quand euh, ils me disent est-ce qu'on peut se voir pour une consultation et tout, je dis d'accord, voilà comment je travaille. Donc je leur dis, par exemple on va reprendre l'histoire de la petite amie, admettons je te dis juste ben ouais tu vas la rencontrer, tu vas être super content, c'est cool. Mais fin, tu sais pas quoi, tu sais pas comment, tu sais pas quand, enfin voilà. Il n'y a pas vraiment de... Euh, voilà tu n'es pas vraiment maître en fait de, de, de ça, tu juste t'attends qu'elle arrive, <rire> entre guillemets. Et si je te dis non, qu'est-ce qui se passe On va de suite acheter la corde et le tabouret ou... <rire> Tu vois ce que je veux dire Donc l'idée, en fait, c'est vraiment d'arriver voilà, à, à faire en sorte que les gens puissent reprendre un petit peu leur, leur vie en main. Donc il y en a qui le comprennent très bien. Et il euh, y en a pour qui c'est plus compliqué parce qu'ils ne sont pas encore dans cette démarche de se dire bah, « je ne suis pas une pauvre victime du destin ». Non, ce et... pas la
0: même dynamique, en fait, c'est ça
2: C'est ça, mmh. exactement. D'accord. Donc... Euh... Je fais toujours du prédictif, hein, parce que bien sûr, les gens ils viennent te voir avec une question, il faut quand même que tu répondes à leurs questions, ça c'est normal. Mais j'essaye autant que possible, alors ça dépend aussi de la personne que tu as en face, il en a qui sont beaucoup plus réceptifs que d'autres. Euh, j'essaye aussi voilà, de leur dire, voilà, tu veux ça Très bien, ça c'est ton but. Maintenant, on va voir le chemin que tu dois parcourir pour arriver à ça. Voilà. C'est comme ça maintenant que je travaille, et euh, ben, les oracles du coup, ça m'aide beaucoup. Parce que comme c'est imagé, et ben, des fois, je leur montre la carte et je leur dis « Qu'est-ce que tu vois dedans ?» Et c'est eux-mêmes, en fait, ah, qui qu qu se, ouais. en fait, se font la
0: consultation. En fait, oui, c'est comme s'ils se font la consultation eux-mêmes, tu as raison, en fait. Toi, mm. tu, le, tu les mènes sur la voie et euh, ils ça. font le travail. Et ça, c'est vachement bien. Vraiment, c'est super, ça. Je ne sais pas, Virginie, ce que tu en penses, mais je trouve ça vraiment super intéressant.
1: Ah oui, oui, oui. Ah, au oui. contraire. Bah, ça les oblige aussi un petit peu à savoir où ils se situent dans leur vie, aussi dans le sens où... Euh entre guillemets, qu'est-ce que je suis prêt à faire pour rencontrer Comment est-ce que je peux rencontrer euh, mm. Comment est-ce que... Parce qu'il y, y a des personnes qui... Euh, qui... Enfin, c'est tout bête, hein, euh, qui te disent euh, quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un et quand tu vois que c'est des personnes qui ne sortent pas, qui ne font rien, bon bah, voilà le prince charmant, mm. il est très rare qu'il arrive... On n'a on on pas le prince charmant qui débarque à la porte, hein, à moins de tomber sur quelqu'un facteur qui vient régulièrement et puis as un coup de foudre mais
3: euh... il est là le prince charmant il ah, ah il vient ah,
0: d'arriver bonsoir <rire> <rire> tu vois il suffisait d'en parler il est là le prince charmant il est ah bah voilà mais on sait
1: pas pour <rire> qui il est par contre
0: hein. là bah, pour le coup il y a deux femmes
1: donc on sait pas pour qui il est là <rire>
0: non mais il est pour
3: personne en ce moment il, ah, a il est pour personne tranquille laisse tranquille sur il est... oh, ah, bah ben d'accord bon faut pas le faire chier bon, ce soir c'est
0: pas le moment c'est
2: le prince charmant dépression apparemment
0: faut 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 pas l'emmerder ah oui bah voilà comme ça on le sait d'avance vous le savez, les filles, faut pas le, bon. Quoi. Non, non, oui, on alors, va pas il, le titiller. Il
3: paraît, paraît qu'on m'a appelé au secours, alors.
0: Euh, bah oui, parce, parce qu'on qu parlait des et en fait. Micro, euh... alors
3: j'ai essayé de tenter de vous joindre plusieurs fois. Ah bon J'arrêtais pas de faire. allo 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 Il personne qui, qui. Ah, c'est bizarre, bizarre on t'entendait pas, pas. pas, non. Et, et du coup, bah, ça venait de chez moi, donc euh, maintenant, visiblement, tout a l'air d'aller. Ah oui, là, c'est
0: très bien. On t'entend très bien. Voilà, c'est super. Bon, bah c'est parfait. Oui. Ah, ben bah, bah, c'est cool, super que tu sois là. Bah, désolé, Marion, si ça t'embête pas ou non, de revenir un petit non, peu en arrière, bien. parce que qu'Anthony bah, connaît lui. bien les heures miroirs, en fait, c'est pour ça. Et comme j'ai bah, Anthony, quand tu as parlé de ça. Marion...
3: Euh... Oui, enfin, je connais bien. Euh... Enfin, c'est vrai, vrai que tout. depuis quelques temps, je me suis lancé dans une quête spirituelle pour, euh, pour, euh, pour aller de l'avant, on va dire. Je vais pas trop m'étaler là-dessus, mais euh, voilà, et en fait, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de significations. Après, pour trouver le site euh, vraiment sérieux, enfin, euh, j'en ai un qui euh, <coughs> visiblement est assez cohérent avec ce que je vis. Donc, c'est, euh, on, on va dire que pour l'instant, c'est le, le site qui, qui me guide à travers les les, les multiples significations, pardon, qu'on qu peut trouver euh, concernant les, les heures miroirs et puis les heures inversées aussi. Voilà.
0: Attends, c'est quoi les heures inversées Parce que moi, je ne connais pas. Hein, bah,
3: ça. Euh, donc, tu as euh, 10h10 et puis 10h01, oui. tu vois. D'accord. Ah oui. Donc ça, c'est les, les heures inversées. C'est les heures inversées, d'accord.
1: Et alors, donc, euh, tu as, as un truc qui te dit telle heure, ça correspond à telle... Euh, façon. Voilà,
3: voilà, et euh, selon ce que je trouve sur le site, et, en fait, il y a plein de choses qui, qui, qui me correspondent, en fait, donc je me dis que ce site est quand même assez sérieux et 12h12
1: donc qui est une heure de miroir et qui est ma date de naissance ça correspond à quoi
3: alors 12h12 euh, euh, apparemment ce serait l'heure de faire un vœu voilà
1: oh, bah, c'est euh, vais...
3: toujours des messages positifs euh, après il y, y a des messages qui peuvent être des mises en garde euh, par exemple quelqu'un se moque de vous quelqu'un vous raille c'est euh, 23h32 voilà donc il y a une mise en garde de ton ange gardien puisque c'est euh, par ce biais que ton ange gardien communique avec toi et, et euh, du coup euh, c'est euh, mis mise en garde, mais il y a un message positif il faut euh, il faut pas se laisser euh, avoir et, et se méfier des des personnes qui euh, seraient susceptibles de de vous vouloir euh, du du mal
1: Faut-il savoir après à euh, qui des fois
0: hein ah oui c'est ça bah après il faut faire ta petite enquête hein. <rire> après tu fais oui tu fais ton enquête <rire> voilà. <rire> <rire> oui, ça c'est pas mal.
1: Bon, bah écoute, je vais m'arranger pour faire un vœu euh, tous les 12h12, <rire> tous
0: les jours. Voilà, si mais tu veux, je te fait, prête faut ma baguette.
3: Faut pas. Euh, par contre, il faut pas euh, forcer le. Non, mais je rigole. Oui, hein. oui. Ouais. Parce que tu tombes sur ces heures tout à fait par hasard et c'est ce hasard qui fait que ton ange gardien communique avec toi. Il faut absolument pas forcer le destin, genre tu veux regarder l'heure, ben tiens il est 12h10. Ah bah oui, c'est pas comme ça. Oui. Et puis tu veux revenir deux minutes après, ben, il est 12h12. Non, non, là tu forces un petit peu les choses. Non, non, c'est la, la première Quand tu tombes dessus
0: comme ça, là voilà. c'est la première fois. Ah bah oui, hasard, évidemment. Ouais. Oui, forcément. Il voilà, ne faut pas, faut pas tricher. Ça ne sert à rien. Et en tout cas, pour toi, Anthony, ça correspond vraiment pour l'instant. Euh, oui,
3: oui, il bah, y a plein de choses. Euh, <rire> des, des heures, en fait, euh, qui, qui reviennent souvent. Alors, non oui. seulement il y a les heures miroirs, mais en plus, il y a les, les chiffres triplés. Comme par exemple, 111, 222, 333. Là, c'est pareil, ça a des, fin... ça a des, des significations euh, bien, bien précises.
0: Mm. Ah oui, mais c'est ça, mais ça un rapport avec la numérologie, quand même, non C'est de la numérologie. C'est de, de la numérologie, oui. Oui, oui. Mm. D'accord. Mais c'est de là que tu te dis, voilà, je ne suis pas tout seul, je suis quand même accompagné, il y a mon ange gardien, il y voilà, a les guides est qui Voilà, il,
3: il y a mon ange gardien qui, voilà. euh, qui est là, qui veille sur moi, et oui, euh, oui. il y a même d'autres anges gardiens qui peuvent se manifester à travers ces, euh, ces chiffres triplés, notamment. D'accord. Euh, qui sont là aussi pour, pour t'épauler, qui t'apportent euh, euh, la bienveillance, euh, un sommet plus réparateur, euh, la, ah oui, la protection aussi. Donc... Euh...
0: D'accord, c'est intéressant ça parce que bah, tu vois, c'est toi qui m'en avais parlé de ça. Moi, je connaissais pas du tout avant et euh, tu m'avais parlé de ça. C'est vrai que c'est intriguant. Ouais, Puis comme ouais, Marion, bon, elle en nous fait, en a parlé, bon, j'avais
3: fait ma petite euh, quête sur les, les anges gardiens et, et de là, j'étais parti sur les heures miroirs parce qu'en fait, tout est lié. Puisque, comme je disais tout à l'heure, c'est euh, euh, le moyen que choisissent euh, les anges gardiens pour communiquer avec nous. Donc, c'est toutes ces heures et ça peut être bah, soit par les montres hein, ou les chiffres triplés, ça peut être aussi par des numéros de téléphone, des plaques d'immatriculation, des choses comme ça. Donc, euh, voilà. À partir du moment où on voit ces chiffres, euh, on se dit, bah finalement, ce n'est pas... pas un hasard.
0: Quoi. Voilà. Ah oui, c'est pas un hasard. Ça, c'est oui. sûr. Ça, je suis d'accord. Il n'y a pas de hasard de toute façon, c'est sûr. Ouais et moi, j'ai souvent les mêmes chiffres qui reviennent. D'accord.
3: Euh... Oui, oui, c'est assez intrigant parce que, mais Les en fait, est-ce que, est que ces chiffres
0: reviennent bien, quand tu n'as pas compris le message Ou non euh, S'ils assez...
3: reviennent, euh, bah, soit c'est que j'ai pas compris le message, euh, mais soit, ou alors, euh, parfois, on peut être un peu trop... En... Euh... Comment dirais-je Un peu trop... Bah, on n'avance pas On avance pas on avance assez pas. Euh, assez bien, on est euh, trop sur le passé. Et,
0: ah oui, voilà, d'accord. On stagne on un peu. Donc. Parce que, que dans le niveau merci,
3: il faut ouais. être plus positif, il faut, il faut aller de l'avant, il faut. Et puis ah oui, tenir ça. bon, surtout. Euh... Mm -hmm. Voilà.
0: Parce que dans l'honneur le dans les rêves, euh... en fait, tu rêves, quand tu fais plusieurs fois le même rêve, c'est que tu n'as pas compris le message. Quand tu as compris le message, c'est fini. Tu, tu passes à autre chose, et puis, puis voilà. C'est pour ça que je pensais à ça. Ouais. Alors bon, bah voilà. Les heures miroirs, c'était un petit thème de l'émission. Je... Bah, voilà, merci, moi, Marion d'en avoir, avoir parlé. Clair, puis ben, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais. <rire> Mais après, bah, écoute euh, tu connais bien hein, ça va quoi
3: oui bah après je connais bien ouais, ouais mais après je suis pas je suis pas un spécialiste c'est pas moi qui vais interpréter ce que ce que ce que voudraient par exemple les gens à travers la numérologie Ce n'est oui. du tout c'est pas du tout mon truc quoi d'accord voilà c'est pas moi qui vais qui alors moi il y a un truc euh, je comprends faire pas
1: il y, y a un truc que je comprends pas ça n'a rien à voir avec une hormiere voir parce que je, en fait, quand, la première fois quand j'étais enceinte, j'ai rêvé que j'aurais un enfant qui naîtrait le 10 décembre, chose qui n'est jamais arrivée. Mmh. Et souvent, ce chiffre revient. Euh, je pose la main sur un truc, euh, je vois 10-12. Ah, oui. J'entends un truc, euh, mon fils me dit, euh, « Ah bah tiens, là c'est 10 et puis là c'est 12.
0: Ouais,
1: » Je ne oui. sais pas ce que ça peut signifier dans mon parcours, parce que je me souviens bien de ce rêve hein, où je mettais au monde un bébé le 10 décembre. D'accord. Ça, c'est toujours un truc... Je me suis posé la question, pourquoi Après, ce rêve voir
3: s'il existe quelque chose. Je pense que oui, au niveau de la numérologie. Moi, je vous dis, je ne suis pas un spécialiste, mais est-ce qu'il y a quelque chose avec les dates, euh, éventuellement, qui peuvent...
2: Après, moi, ce qui m'est venu, Virginie, quand tu disais ça... C'est les deux cartes du tarot, le 10 c'est la roue de fortune et le 12 c'est le pendu. Donc la roue de fortune qui te, qui te pousse en fait, à aller de l'avant quelque part. Et le pendu, c'est euh, une carte en fait, où le personnage est à l'envers, il est tenu par le pied. Donc il a la tête en bas, mais quand tu le regardes il a l'air tout à fait serein, tout à fait... Euh, voilà Il est bien dans sa peau, hein même s'il est, est tenu est par le pied. C'est pas synonyme
3: de mauvais présage alors
2: non, pas forcément. C'est va pense de l'avant, c'est plus euh, une façon qui peut-être qui t'invite à voir les, autres, les choses sous un nouvel angle. Je ne sais pas, c'est ce qui m'est venu, moi. Mmh. Ah oui
0: Ah oui, c'est super intéressant. Ça veut mais, dire mais va de l'avant, ça peut être mauvais présage
2: aussi ou pas, d'après toi Enfin, mmh, non, pas forcément. Je pense que c'est juste un message euh, comme ça. Parce que si on le ça.
1: définit comme ça... Euh... À euh, brûle, enfin euh, comme ça, on le, on le définit comme un message positif. De manière générale, quand on consulte le tarot à quelqu'un qui te pose une question, c'est plutôt positif ou c'est plutôt négatif en fait
2: ben, si, voilà, si tu me poses une question avec cette, cette image-là, je te dirais, bon ben la roue de fortune, c'est toi qui l'active ou pas quelque part, donc c'est toi qui l'avances ou pas. Et le pendu, il te, il te propose en fait un moment de, de calme, de repos, justement pour avoir l'énergie nécessaire de continuer ta route. Voilà, moi, ce que je te dirais si tu me posais la question, que j'avais ces deux cartes-là.
0: D'accord. Ah, je trouve ça super ah, ouais. intéressant, vraiment. En fait, ah, ça oui, veut dire, fou. prends le temps, mais va de l'avant, fais quelque chose, quoi, change de... Change de cap, peut-être, Change de cap.
2: Oui, change de cap, oui. C'est
1: voir les choses sous un nouvel angle
0: en fait
2: peut-être
1: c'est pour quelqu'un parce que moi je suis quand même quelqu'un d'assez méfiant est-ce que ça incite pas justement à dire repose un peu ta méfiance là essaie de voir les choses autrement non
0: mmh. oui ah, c'est ouais, possible oui. surtout
2: que le Pendu,
1: c'est un personnage qui se,
2: qui se débarrasse du superflu tu vois et quand il est sur euh, attaché mmh. il a ses pièces qui tombent de ses poches qui tombent au sol donc il se débarrasse du superflu donc peut-être que ta méfiance elle peut être des fois un petit peu trop présente
1: peut-être ouais oui, je suis quelqu'un d'assez méfiant <rire> Ouais, c'est fou quand même. Hein. C'est fou.
0: Ah, c'est intéressant. Voilà. Et qu'est-ce que tu penses, Anthony Je sais pas si tu as entendu juste avant, quand euh, Marion, elle expliquait sa manière de travailler, en fait. De ne pas dire aux gens euh, ce qu'ils veulent entendre ou telle telle chose, mais de les, de les mettre vers la voix. Enfin, c si oui, tu... de...
3: voilà, et toujours rester positif. Oui, J'ai écouté un petit peu. Euh, oui, voilà, c'est ça. problèmes techniques. Ah euh... oui donc je pas forcément à fond euh, sur ce que disait Marion. De les pousser euh, à chercher des... par eux. Désolé, j'espère que tu m'en voudras pas. Non, il n'y a pas <rire> de
0: <rire> Donc oui, Marion, si tu veux continuer là, parce que ça serait super de, de vraiment de détailler, si tu peux, là, ta manière de travailler, parce que je trouve ça vraiment mm. super intéressant.
2: Donc, euh, bah, du coup, comme je te dis, j'ai... Tu parles d'exemple du petit
0: copain ou de la petite copine ou quoi, par exemple Je sais pas voilà. c'est ça.
2: Donc, euh, par exemple, pour un tirage comme ça, il y a quelqu'un qui vient me voir pour une question sentimentale, j'ai un tirage fétiche, en fait, que j'adore, que je manipule à toutes les sauces... C'est en fait je pose une première carte, enfin je fais tirer à la personne ou si elle n'est pas là que c'est une personne qui est au téléphone ou autre Je tire une première carte qui va me représenter la personne aujourd'hui Donc ça généralement c'est un tirage que je fais avec le tarot parce que je trouve que le tarot c'est vraiment un outil qui permet à la fois le divinatoire Et à la fois rentrer aussi un petit peu dans la psychologie de la personne donc une première carte ça va être donc la personne aujourd'hui en fait comment elle est qu'est-ce qu'elle vit, quel est son état d'esprit mmh. je vais placer une carte sur la gauche qui va représenter en fait d'où elle arrive donc qu'est-ce qu'elle a vécu jusqu'à jusqu présent pour être comme ça aujourd'hui ensuite je vais placer une carte à la, à la droite de la première carte qui va représenter en fait un petit peu tous ses rêves ce à quoi elle aspire, qu'est-ce qu'elle aimerait en fait réaliser et une dernière carte encore à droite qui va représenter finalement par rapport à ce qu'elle a dans sa tête aujourd'hui, ce qu'elle aimerait faire et d'où elle arrive, à quoi elle va aboutir. Donc sachant que comme je dis, c'est un tirage qui euh, se comprend dans l'instant. Donc la personne, si par exemple la quatrième carte qui dévoile entre guillemets son avenir lui convient pas, elle peut retoucher toujours la première carte qui représente le présent et la troisième carte qui représente ses envies, ses aspirations. Bon le passé, il est passé, elle peut rien faire. Mmh. Mais voilà, elle a quand même deux, mar deux marges de manœuvre euh, qui peuvent être euh, modifiées, entre guillemets, pour justement essayer d'avoir un truc un peu plus cool en bout de course si ça ne lui va pas. Donc euh, ça, c'est un tirage que j'aime beaucoup, qui fonctionne très très bien. Et euh, où j'ai voilà j'ai vraiment l'impression en fait de, de rendre un petit peu aux gens... Euh, on va dire, le, les commandes de leur vie, parce que moi je leur dis, voilà, aujourd'hui tu en es là, tu viens d'ici, tu t'as ça, ça qui te fait rêver, l'aboutissement de tout ça, c'est ça, ça te convient, c'est très bien, continue sur cette route-là, ça te convient pas, mais il faut que tu changes un truc, voilà. C'est un petit peu comme ça la manière dont
1: je travaille.
3: Ok. Ah
1: c'est super ça En même temps, oui, la personne, bon même si le destin est tracé, elle est quand même maîtresse de certaines choses finalement.
2: Oui, voilà, je pense qu'il y a une bonne partie qui est euh, de, de ce qui nous arrive, en positif comme en négatif, qui est le fait un peu de, ben, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Après, bon, il y a certaines choses qui doivent t'arriver, elles t'arrivent, quoi que tu fasses. C'est ça, à devoir y pas oui, ça.
3: C'est ça, oui. Hum.
2: Mais il y a beaucoup de choses, je
1: pense, que, que les gens, en fait, dans leur, dans leur bonheur ou dans leur malheur, se créent tout seuls aussi. Mais c'était super ce que tu disais, je n'ai pas relevé tout à l'heure parce qu'il y a eu plein d'informations qui sont passées. Mais tu donnais ton exemple, à savoir l'histoire que tu avais vécue. Tu avais plein d'alerteurs, de signes qui te disaient oh, « hop, 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 c'est pas bon ». Et oui. tu l'as quand même vécu jusqu'au bout. Et tu as quand même après, bon, même s'il y a eu une souffrance occasionnée, je suppose, par rapport à oui. cette euh, fameuse rupture, hein, comme tout un, toute rupture, hein, qu'elle soit voulue ou non d'ailleurs. Mm -hmm. Mais tu as, as réussi à faire la part des choses après, rapidement ou, euh, parce que tu Non, dit, ça m'a pourquoi... pris... pris du temps. Ça m'a pris vraiment beaucoup de temps parce qu'en fait,
2: c'est une blessure qui allait réveiller d'autres choses qui étaient plus profondes. Dans plus profondément ouais, ça. et euh, ça m'a vraiment pris du temps, alors au début je, je mettais toute mon énergie sur la séparation, à essayer de comprendre le pourquoi du comment, et puis les années passant, et puis travaillant euh, déjà en consultation, des fois il y a des, des consultations où tu as des réponses pour toi. Oui c'est <rire> vrai,
0: tu as t raison, de... ah ça oui, pour le coup
1: es, c'est tout à fait mmh. ça, oui. Mmh.
2: Et après, bon, en travaillant aussi sur moi-même, c'est là où je suis allée creuser plus, plus profondément. Et je dirais que ben, tous les supports visuels que tu peux avoir avec les oracles et les tarots, moi, ça m'a beaucoup aidé Parce que des fois, tu n'arrives pas à mettre des mots sur ce que tu ressens. Et là, le fait de travailler justement avec des images, de pouvoir me projeter dans les, dans les cartes, parce que des fois, as, ça dépend des cartes, mais des fois, tu as des dessins assez simples. On va te dessiner un bonhomme style bâton, et des fois, tu vas avoir de superbes paysages. Donc, le fait ou des, des personnages vraiment avec des expressions très marquées. Donc, le fait de pouvoir en fait me projeter dans, dans les cartes, ça me permettait quelque part de mettre des mots là où moi, je n'y arrivais pas. Et du coup, ça m'a permis, je pense, d'avancer et, et de mieux accepter. Et puis ensuite, euh, d'intégrer complètement cette, cette expérience-là.
1: Parce qu'il peut y avoir des choses comme ça. Tu peux être alerté pendant 15-20 ans. Soit tu fermes les yeux ou soit tu te dis « mais non, mais c'est peut-être moi qui suis trop euh, à exiger que ça ou que si ». Mais alors après, quand tu fais le bilan, tu te dis « mais non, finalement, mes alerteurs étaient bien là pour quelque chose et je n'ai pas mmh. écouté. » quoi. Et ça, ça fait mal quand même. C'est ça, c'est passer ce cap qui n'est pas simple en fait Ouais, je pense que... en, se disant, euh, en se disant, mais pourquoi Parce que, quoi qu'il en soit, des mauvaises expériences, on en retire toujours du positif. Il euh, y, y, y a des mauvaises expériences, mais il y a aussi, au sein de ces mauvaises expériences, des choses positives qui arrivent, fort heureusement. Oui. Et c'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, que malgré les alerteurs, on s'accroche à ces choses positives. positives. Donc, mais après, de se dire, il faut garder le bon et virer le mauvais, mais en même temps, on essaie de comprendre pourquoi on n'a pas, pas écouté alors qu'on savait qu'on avait tout devant les yeux. Hein. C'est comme si on te donnait les clés de, de, de ta maison et que tu ne voulais pas l'ouvrir et que tu voulais passer par, euh, par, un fenêtre, autre, par la fenêtre. C'est ça Ou même, bah Ouais, c'est ça. Mais, euh, mais c'est fou. C'est le travail après sur soi qui n'est pas simple, en fait. Mm, c'est est ça, ça. Qui, est, qui, qui est un peu compliqué, et savoir comment faire la part des choses. Euh, et puis, euh, on n'en garde souvent que les traces négatives. Donc, euh, voilà, c'est de trouver le, le juste milieu qui n'est pas, pas facile, je pense. Mais après, ça prend du temps, hein, ça ne se oui. fait pas en deux jours.
2: Oui, oui. Après, voilà, il y a des choses sur lesquelles tu passes plus facilement l'éponge parce que, ouais, ça t'a fait mal sur le cou, mais tu te rends compte que c'est quelque part ton ego plus qui a morflé qu'autre chose. Ah oui, c'est ça, en
0: fait. Voilà, ça, y fait beaucoup les aussi. C'est de
2: C'est ça. Et il y a d'autres blessures, oui, qui sont plus profondes et qui demandent vraiment du travail. Et euh, je pense qu'en fait, on finit jamais de travailler parce que c'est un peu comme un oignon. Quand tu a vu une couche, il ben, y en a une deuxième, il y en a une troisième. Alors, ça, se fait plus forcément dans la souffrance hein, parce que la souffrance, au final, tu as réussi à la dégager. Mais tu te rends compte que ben, tu vas plus profondément euh, dans le travail sur soi. Quoi. Et ça, c'est vachement intéressant, je pense. Donc, euh, c'est un petit peu ce... En fait, toute cette expérience que j'ai vécue, que j'essaye de, de redonner dans mes consultations et de dire aux personnes, « Ben, bah, c'est... » Ce pas une fatalité, quoi, ce qui t'arrive. Tu peux toujours en faire quelque chose. Ouais, tu peux toujours t'en servir. Soit, euh, soit tu, tu, tu restes à pleurer sur ton sort et bon, ben, ah c'est ça. C'est ton choix, tu as le droit. Hein. Ah bah
0: tu peux toujours rester comme ça, oui. Ça, évidemment, ça. Euh, oui.
2: Ou soit tu te dis, bon, ben, il m'est arrivé une crasse. Ouais, c'est pas cool, mais je suis toujours
1: en vie eh ben, on va essayer d'en profiter. Moi, j'ai entendu une phrase une fois de, de mon guide spirituel qui m'a dit euh, « Aide-toi, euh, aide le ciel t'aime déjà ». Donc, grosso modo, ah. c'est beau comme phrase, je trouve, parce que le ciel ouais, t'aime déjà, mais « Aide-toi aussi, toi euh, », je trouve que c'est positif comme, euh, oui. comme truc. Hein.
2: Oui, c'est une, une belle phrase et c'est vrai que c'est marrant parce que généralement, les personnes qu'on a le plus de mal à aimer, c'est nous-mêmes, finalement.
1: Ah oui oui, oui c'est clair très, très mais en fait on se même. met euh, alors euh, je sais que ça c'est mon cas de figure c'est que effectivement je me suis je fais le bilan mais après je me dis non mais écoute euh, c'est toi euh, arrête toujours de penser et en fait on s'aime pas hein, quelquefois hein. Oh, on est très très dur avec on nous est nous dur même, avec hein. nous mêmes en fait mmh. hein.
3: ouais. <coughs> ouais mais après jusqu'où est-ce qu'on peut s'aimer soi-même parce que si c'est pour devenir un but de sa personne pas bon. ah non quelqu'un qui
1: est vraiment humble il ne deviendra pas un but comme ça ouais. je, sais pas, je pense mmh. que non après, je ça pense c que plus du narcissisme. C'est
0: ça. Ah oui, ça aussi. Mais quelqu'un qui est vraiment humble et qui.
1: Prend... Quelqu'un, au contraire, qui va toujours chercher des excuses à l'autre et qui reste humble et qui va essayer de. qui va se mettre en arrière-plan, bon, à condition que ce ne soit pas dans l'exagération non plus. <rire> euh, je pense qu'il ne va pas non plus devenir comme ça, euh, mmh. un ventard, un mégalo et tout ce que tu veux. Hein, mmh. Je ne pense mmh. pas. Hein. Mmh. Ou alors il y a une transformation euh, qui se fait, mais c est, c est... non non non, je pense que la personne mégalo, elle y restera. Ou alors elle comprendra, elle deviendra humble à la rigueur. Pourquoi pas hein, Ça peut peut-être bah, C'est parce que je
0: pense qu'il lui arrive créer... beaucoup de choses dans sa vie. Oui, c'est les, les épreuves ouais, de la vie qui font réfléchir. Mmh. Bah oui, c'est ouais. ça.
2: Oui. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu disais Anthony, en fait, je pense que les personnes qui apprennent à s'aimer. Elles ne voient pas que ce qu'il y a de bon chez elles. Elles savent qu'elles ont des défauts, mais elles arrivent à être plus indulgentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles se, euh, qu se disent « je suis parfaite, je suis merveilleuse euh, ». Non, c'est juste « ouais, j'ai des défauts, j'essaye de m'améliorer, mais mmh. euh, j'ai quand même cette indulgence de me dire bah, « je ne suis pas parfaite, c'est normal, je suis humaine, mais ce n'est pas pour autant que mes défauts, je ne les, je les travaille pas ». Tu vois ce que mmh. je veux dire mmh, Bien sûr. Donc, euh, ouais, je pense que,
1: voilà, vraiment, s'aimer soi, c'est ça, c'est ça qui
2: Puis, euh... se donner de
1: l'amour aussi à soi, c'est important aussi de se dire, euh, bah oui, il y a quand même des choses que j'ai faites qui sont bien, parce que les gens qui ne s'aiment pas, ils vont tout remettre euh, en question.
0: Ah bah, ouais. bah, et moi, de se dire, les après, les matins, bah non, je...
1: finalement, je sais que je ne suis peut-être pas la, la parfaite, d'ailleurs, ce n'est même pas ce qu'on cherche, mais ouais. oui, finalement, je sais que j'ai fait ça de bien, sans bah, rentrer dans le, dans le mégalos c'est dans le côté... Ok, euh, Aime-toi, euh, c'est important hein, parce que le ciel il nous fait aussi comprendre que...
3: Et moi, tous ouais. les matins, quand je me réveille,
0: je me dis, je m'aime, je m'aime. <rire> ça, c'est pas mal, par contre.
1: Mais t'as
2: hein. raison, ça booste. T'as raison, qu'à faire. Ouais, hein.
0: <rire> je m'aime et j'y vais, c'est parti. Allez, pour la journée, c'est bon.
2: Ça me fait rigoler parce que, alors, je ne sais pas s'il si m'écoute, j'ai mon collègue de travail euh, qui, je lui avais donné une phrase pour se motiver le matin et j'avais dit, tous les matins, quand tu te lèves, tu te regardes dans la glace et tu te dis, aujourd'hui, c'est ma journée. <rire>
3: bah ouais, pourquoi pas, c'est une ouais. manière de positiver euh, dès le ah matin, oui, comme oui. ça. Et du
2: coup, ouais. il l'avait fait pendant un certain temps et... et ah, ouais.
0: ah ouais, c'est pas con, ça.
2: Non, mais là, il se levait, il se aujourd'hui, c'est ma journée.
0: <rire> mais c'est vrai, c'est intéressant, je trouve, parce que ça permet de... Oui, déjà, de s'aimer un petit peu plus, mais de... se. De se dire, tiens, il faut que je fasse ça aujourd'hui, allez, je vais le faire encore mieux, je vais faire plus de choses, je vais. Ça motive, quoi, je pousse, c'est motivant en fin de compte, je pense. C'est ça, ouais. Mmh. Mais alors dis-moi, Marion, tu, tu dis, euh, je travaille comme ça en ce moment, enfin différemment, mais tu as des personnes euh, qui viennent te voir, enfin, comment ça se passe en fait
2: alors, comme je te disais, il ben, y a du bouche à oreille. -à oui, voilà, c'est ça, du bouche à oreille. Voilà, c'est euh, des gens qui... J'ai fait une consultation, qui m'envoient d'autres gens, qui m'envoient d'autres gens, etc. Donc, euh, voilà, ça, c'est quelque chose qui me convient bien parce que, comme je te dis, je peux prendre le temps nécessaire. Je ne suis pas coupée au bout de 30 minutes, comme tu peux être des fois... Enfin, comme tu es, d'ailleurs, sur les plateformes téléphoniques. Donc, euh, là, tu as vraiment le temps de creuser, euh, d'essayer, voilà, de d'aller au, au maximum de ce que la personne veut bien, euh, veut bien aller avec toi. quoi Donc ça, c'est vrai que ça me convient mieux, cette façon de faire.
0: Mais alors, euh, du bouche à oreille, est-ce que ça... Oui, ça fonctionne. Enfin, je veux dire, quand les personnes euh, savent que tu fais du bon boulot et que tu les mets vraiment sur la voie, je pense que c'est pas mal, finalement, le bouche à oreille.
2: Ben bah, euh, Oui. Oui, parce que moi je sais que ça me, ça me convient comme ça. Tu trouves plus ton compte
0: que sur l'audiotel en fait, hein, c'est ça
2: Oui, évidemment, parce que déjà c'est moins à la chaîne, c'est vrai que l'audiotel voilà, ouais. a un certain rythme qui est difficile à tenir d'ailleurs, euh, ceux qui arrivent à en faire leur, leur métier, on va dire, de, voilà, tous les jours, franchement mmh. ils, ils ont le cœur bien accroché parce que c'est vrai que ça, ça débite et, et bon, il faut, il faut pouvoir le faire, c'est pas grave. Oui, oui,
0: oui, oui, d'accord. Oui mais t'en as qui tiennent des heures et des heures à faire de l'autre... Bah justement ah, euh, oui. quand on parlait avec Jacques la dernière fois dans l'émission précédente lui il nous disait hein, je fais euh, je ne sais combien d'heures enfin il en fait beaucoup vraiment et je sais oui, pas comment toute euh... la journée ça doit pas être bah, facile. Moi
1: j'étais avant ce radio avant qu'on oui. qu s'appelle hein, j'ai terminé mes consultations, j'ai fait deux heures
0: Ah oui, as... oui juste avant, tu... d'accord
2: Oui. après il euh, y en a qui arrivent comme Mais après euh...
1: Jacques, euh... Oui. des fois quand on te demande de tenir des 7-8 heures parce qu'il y a des des, des plateformes, bon, elles sont un peu moins maintenant, mais qui, à l'époque, exigeaient des, des horaires de fou. Hein.
2: Ça, 7-8 heures, il euh, faut, faut te sentir parce que c'est assez fatigant quand même. de faire une. Ah oui, après, as tu as l'esprit.
1: Tu rêves des gens toute la nuit, tu as l'impression de les entendre à côté de toi, dans ton sommeil, ouais. tellement tu es... Ah non, ça fait ça, mal au crâne. Tu as,
2: as du mal à déconnecter aussi, hein, au bout d'un moment. Euh...
1: Bah, c'est ça. Et puis, euh, c'est vrai que là, pour le coup, la personne qui t'appelle le matin et qui te rappelle l'après-midi, ça se fait plus sentir. Et puis, au bout d'un moment... Euh, sans parler d'être de mauvaise humeur, mais euh, malheureusement, euh, tu as un côté où tu es tellement fatigué que ça, tu ne
2: fais même bon pas exprès
1: d'être pas d'être pas sympa avec les gens. Quoi, hein, tu...
2: mm. ah non, mais c'est clair. Dans des heures et des heures, euh, franchement, c'est difficile. Là, voilà, quand j'ai des consultations, je prends une heure, une heure et demie, en fonction de ce que la personne a besoin. Mais une fois que c'est fini, on va dire, euh, je raccroche le combiné. quoi. <rire> c'est fini, c'est fini. Alors, c'est vrai que l'audiotel... Euh... Euh, voilà, derrière, tu as une autre personne, une autre personne, et c'est vrai que tu as plus de mal à, voilà, à couper. Quoi. Enfin, moi, je sais qu'à la fin, vraiment, euh, je n'y arrivais plus. Quoi. Euh...
0: Mais attends, excuse-moi, mais là, maintenant, ce que tu fais, c'est de visu, enfin, ce n'est pas de... par téléphone, en fait. Ça Alors, j'ai
2: un peu les deux, c'est-à-dire que j'ai du visu, des gens qui viennent me voir, oui, voilà j'ai aussi oui. des gens qui me contactent. Alors, je ne fais pas par téléphone, parce que je, je l'avais fait à un moment donné, j'avais ouvert ma page pro, etc. Et ben, bah... ouais. Et par téléphone, bon, je t'avais dit comment comment je travaille, donc euh, il y en a qui, qui abusaient. <rire> C'est-à-dire que, voilà, il, s'ils si il voulait passer trois heures avec moi, il passait trois heures avec moi, et puis, enfin, euh, je veux dire, moi, j'ai une vie aussi à côté, voilà, comme tu sais, j'ai ma fille qui est petite, etc., donc je ne pouvais plus me permettre de faire comme ça. Donc maintenant, c'est... Euh... Les gens que je n'ai pas en visu, en fait, ils me, ils me contactent, ils m'envoient euh, leurs questionnements, etc. Ou so soit je leur tourne une vidéo de moi en train de leur faire la consultation, donc ils voient les cartes, tout ça. Ou soit s'ils n'ont pas envie d'avoir la vidéo, euh, je leur envoie des, des messages audio comme euh, sur WhatsApp, par exemple.
0: Voilà. Ah bah écoute, si tu veux m'en envoyer, n'hésite pas surtout. Hein. Tu es la bienvenue, il <rire> n'y a pas de problème. Ah oui,
2: pas de soucis. je suis preneur. Voilà, donc c'est
0: comme ça que, euh, que je travaille. maintenant D'accord, bah je trouve ça bien en fait, ça complète avec laudio hôtel enfin c'est une suite en fait, je trouve que c'est une suite logique finalement, d'accord.
2: Enfin moi en tout cas ça me convient mieux à oui, de, oui, pour toi, oui, voilà, qui, ouais, ça. qui travaille sur laudio hôtel et qui ils sont très bien. Hein, donc, oui,
0: euh... bah évidemment, oui, c'est sûr ça, oui, oui.
1: Donc voilà.
0: D'accord. Bon. Euh, bah, je ne sais pas, Anthony, si tu as des questions, Virginie
1: Moi, le problème, ou... c'est que, moi, le visu, bon. euh, c'est pas tant que je ne voudrais pas en faire, mais il euh, y a la méfiance des gens face à l'handicap, euh, parce que les mmh. gens, euh, ils ne vont pas te dire médium, ils vont dire voyant. et voyant, c'est qui voit, donc, dans l'absolu, euh, oui, euh, si ça. tu leur sors quelque chose parce que tu captes leur énergie, euh, surtout à des personnes comme ça, qui prennent la médiumité, qui, qui y croient sans y croire, euh, ils ne vont, vont pas trop euh, adhérer. C'est plus ce côté-là que j'ai peur. Après, euh, les personnes avec qui je travaille sur Audiotel ne savent pas que... Certaines, oui, mais c'est rare. Mais par contre, les patrons, ceux qui m'emploient, oui, ça, ils le savent, que j'ai un problème visuel. Mais là, ça n'a jamais posé de souci. Hein. Ils m'ont jamais dit, oui, mais vous ne pourriez pas. Euh, au contraire, ils ont toujours dit, non, mais vous avez certainement un sens très développé, euh, même davantage que nous, différemment. Enfin, Ça n'a pas posé de souci. Mais le visu... Euh, je ne sais pas si ça m'irait vraiment parce qu'il voilà, y a la méfiance des, des, des gens euh, qui doivent alors, se dire qu'est-ce qu'elle va me raconter. Elle n'a même pas les yeux pour…
2: Bah alors que c'est bête parce que, comme tu dis, vous avez, enfin, ceux qui sont non-voyants, vous avez des sens plus développés. Donc, vous compensez cet handicap-là par d'autres sens qui sont euh, largement plus développés que, que les autres. Donc, euh, et je vais te dire même plus. Moi, quand je fais une consultation en visu, Justement, pour ne pas me laisser influencer par les petits euh, tics nerveux que peut avoir la personne en face ou, ou, tu sais, les petites expressions du visage, etc., je ne regarde pas la personne, je ne regarde que mes cartes. Et à ah la oui. fin, je la regarde et je lui dis, alors. Ah bien. Pour éviter ah, de mal. me laisser influencer par euh, ce que pourrait me montrer la personne euh, visuellement quoi, sur son visage.
1: Ah oui, c'est ah, super de bosser comme ça, ouais, en même temps c'est bien parce que tu ne te fies qu'au tirage des cartes et uniquement à ça. C'est
2: ça. Donc euh, au maximum, j'évite de la regarder parce que ben, forcément, quand tu as une personne en face, tu vas avoir ses émotions. Tu vas... Donc euh, après, c'est plus du mentalisme finalement <rire> que de la voyance. Quoi. Donc, ouais. euh, et c'est pour ça que moi, j'évite euh, de regarder les personnes quand je leur fais des tirages.
0: Et elles ne te disent pas, attendez, je suis là, là, je suis en face de vous quand même, regardez-moi un petit peu, non
2: non, non parce que comme je montre les cartes en même temps, en fait, elles cas oui, voilà, que elle, je Elle voit que tu ça. te
0: concentres sur les cartes, d'accord. C'est ça. Mmh. D'accord. Bah, si vous voulez, on fait une pause, en fait, si ça vous dérange pas, on fait une petite pause musicale. Et puis, si tu veux bien nous parler des oracles, Marion, ça serait vraiment oui. bien, comme on avait dit, euh, qu'on pourra ah, en bien. parler. Si ça te va, et puis si ça vous va à tous, euh, bah, voilà, on fait comme très ça. Bien, alors. Très bien, On fait comme ça. Et ben, bah, à tout à l'heure
2: à tout à l'heure.
0: Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix. paix. Ah ben c'est super.
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Vous êtes toujours en direct, évidemment, parce que les émissions ici, c'est toujours du direct. Hein. C'est ça qui est bien, justement. C'est quand même beaucoup mieux. On est vraiment en interaction, en connexion avec les auditeurs, donc euh, voilà, je préfère, je trouve ça beaucoup plus sympa. Et on est toujours en direct avec euh, Marion, re-coucou, Re avec Virginie, Re -coucou. et Anthony, toujours là aussi. Oui, toujours là, re-bonsoir. Voilà, voilà. Bon, et eh bien Marion, tu voulais nous parler, bon, hein, on va faire euh, rapide en fait, parce qu'après ce sera la fin de l'émission, mais si tu veux bien, on ferait une émission euh, complète, hein, si ça te va, sur les oracles un petit peu ouais. la signification si tu veux si tu veux bien refaire une émission pour détailler tout ça
2: Et avec grand plaisir Et puis parce bah là une on va euh, qui fait s'arracher les cheveux à mon mari donc
0: bah, justement ça tu vas nous ça va être bien tu vas nous arracher les cheveux enfin pas trop quand même j'espère mais je vais va mais là on, on va
1: <rire> ah, Michael, il n'y a déjà pas grand chose alors euh... <rire> justement ah, oui, oui,
0: moi, moi je tiens à je tiens par contre ah, moi, ah oui toi c'est vrai oui, quand même quand même Bon, bah Marion, si tu veux juste un petit peu là, juste nous donner un avant-goût, voilà, comme ça, bah, les auditeurs pourront revenir ensuite pour la suite, justement. Bon, si tu voilà. veux donc, nous détailler un petit peu juste ce que tu as comme oracle et avec quoi tu travailles, comme ça, on,
2: oui. on va Alors, voir. Que... bon, déjà, peut-être expliquer pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un oracle, bah, c'est tout bêtement un jeu de cartes, en fait. Donc, un petit bout de carton sur lequel, bah, des fois, il peut y avoir des illustrations donc des illustrations qui peuvent être très très simples comme l'oracle de Béline ou on dirait presque des dessins enfantins en fait, euh, qui vont représenter des concepts. Donc par exemple dans l'oracle de Béline, on va avoir euh, qu'est-ce qu'on va, va avoir un livre qui va être dessiné, qui va représenter par exemple l'intelligence. Mais c'est un dessin qui est presque un truc à main levée, quoi. très enfantin où on peut avoir des oracles qui sont beaucoup plus travaillés, donc soit des photographies, soit des peintures, euh, soit des collages aussi, j'en ai un avec des collages. Donc voilà, c'est un jeu de cartes, et après, euh, il y a plusieurs styles. Il y a des oracles qui vont traiter des, des êtres de la nature, il y a des oracles qui vont traiter au niveau des anges, il y en a qui vont traiter par exemple du chamanisme, enfin il y a un petit peu tous les sujets au niveau des oracles. Euh, justement ben pour que chacun puisse euh, S'y puisse retrouver quoi Je pense par rapport à sa sensibilité euh, Donc dans les oracles Il faut savoir qu'il y a le tarot de Marseille Alors généralement on différencie oracle et tarot de Marseille Mais le tarot de Marseille est un oracle Par contre tous les oracles ne sont pas, ta ne sont pas Des tarots <rire> Parce que le tarot de Marseille Il a une structure qui est toujours la même De 78 cartes Donc 22 ar arcanes majeurs, 56 arcanes mineurs donc ça, peut-être, j'expliquerai plus en détail dans notre émission ce que c'est.
0: Oui, oui, ça serait mieux, tu as raison. T'inquiète ouais. pas, on refera une émission pour les détails.
2: Ça marche. Et euh, du coup, les oracles, par contre, donc qui sont tous autres que les tarots, ben c'est au bon vouloir du créateur. Donc, il peut faire un oracle avec, euh, par exemple, le Béline, il en a 56. Euh, les oracles de Dorine Vertuée, qui sont souvent basés sur les anges, en général, c'est 44 cartes. Donc, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins. Voilà. J'ai un oracle où il y a 10 cartes dedans. <rire> ouais. Et dans les oracles, tu as plusieurs catégories. Tu as les oracles qui vont être du prédictif, donc, par exemple, le Béline, c'est un prédictif. Euh, L'oracle du soleil basé sur de l'astrologie, c'est du prédictif aussi. Tu as des oracles qui vont être plus développement personnel. Donc, euh, là, généralement, tu tires une carte, tu as une illustration, un message. Et euh, en fonction du message, tu vois en quoi il correspond à ta question. Et puis, voilà, tu essaies un petit peu de méditer là-dessus, de, euh, de voir comment tu pourrais euh, orienter les choses. Euh, qu'est-ce que je peux te dire de plus sur les oracles euh, ouais voilà en fait bah c est... C est... on choisit un oracle en fonction de ce, ce qu'on veut en faire oui, oui, oui. Que...
0: et de notre énergie aussi sûrement de ce qu'on ressent oui. est-ce qu'on se sent à l'aise avec celui-ci ou non est-ce qu'il nous parle je pense certainement
2: c'est ça parce qu'il y a des oracles qui par exemple il y a un oracle qui est assez connu qui est l'oracle de l'ombre et de la lumière de Lucie Cavendish que beaucoup beaucoup de gens adorent donc ça va être des représentations un petit peu euh, alors mignonnes hein, parce qu'on dirait des petites représentations de dessins animés mais avec des personnages un peu dark il va y avoir des, des vampires il va y avoir euh,
0: ah oui d'accord euh,
2: voilà des fées un peu un, un peu sombres etc euh, voilà Moi par exemple j'ai pas spécialement d'affinité avec ce genre d'énergie là Donc c'est pas un oracle que, que j'apprécie et que j'ai Par contre de Lucie Cavendish j'ai l'oracle des esprits de la forêt Donc il va plus être près du petit peuple etc euh, Qui travaille du coup avec d'autres énergies que, que le premier que j'ai cité Donc euh, voilà c'est vrai qu'en fonction de ta sensibilité, en fonction de tes centres d'intérêt aussi tu peux avoir des oracles, maintenant il y en a tellement que tu peux avoir de tout. Oui, il y en a beaucoup en fait,
0: c'est ça. Ben oui. ouais.
2: et c'est ça qui, qui est vachement cool parce que bah, tu peux travailler en fait, un petit peu dans, dans tous les domaines. Il euh, y a des oracles qui ont été faits il n'y a pas longtemps. C'est la même créatrice qui a fait quatre decks, donc quatre lots d'oracles différents. Il y en a un qui va travailler sur les missions de vie. Donc notamment bon, la mission de vie et euh, la, la sphère professionnelle, un qui va travailler que sur les relations sentimentales, un qui va travailler sur euh, tout ce qui va être euh, les soins énergétiques, euh, les choses comme ça. Donc, euh, voilà, si par exemple tu te sens particulièrement fatigué, grâce à l'oracle, tu peux essayer de voir bah, qu'est-ce qui qu'est-ce qui va pas, comment le réorienter. Bon, ça dispense pas d'aller chez le médecin bien sûr, il hein, faut rester les pieds sur terre. Et tu en as un autre qui va plus te parler des vies antérieures. Donc par exemple, si tu as une phobie dans cette vie-ci que tu comprends pas trop d'où elle vient, bah, l'oracle peut t'aider un petit peu à démêler tout ça et, et à voir euh, bah, comment t'en débarrasser aussi de cette phobie par exemple.
0: D'accord. Oui, c'est vraiment bien parce que tu as beaucoup d'oracles pour bah, voilà, plein de choses différentes. C'est ça qui est bien. C'est ça. Ben, si, tu... enfin, si ça te dérange pas, tu nous dis. Si tu veux refaire une émission pour vraiment bien développer tout ça, les oracles. Fait, ouais. Moi, je suis preneur, en tout cas, si ça vous intéresse ah, aussi. Bah, moi euh... aussi, hein, mm -hmm. franchement, oui. avec plaisir. Ben, c'est génial. Ça me, fait, ça me
2: ferait vraiment plaisir euh, voilà, que cette, cette collection euh, soit mise à, à profit. Ben, ça euh, ça au contraire, bien, oui, oui c'est super. Oui, oui. Hein oui. Mmh, On prendra rendez-vous. Ça marche.
0: Hors antenne. Et puis, euh, je pense qu'il y a des auditeurs qui seront intéressés. De toute façon, si vous voulez écrire sur la page Facebook, il y a des... vous pouvez commenter les émissions, même sur la chaîne YouTube. Il n'y a aucun souci. Euh, et puis, évidemment, bon, bah, appelez pour les prochaines émissions. N'hésitez pas. Je suis content de, bah, de t'avoir entendu aussi, Anthony, parce que ça faisait un petit bout de temps quand même sur la radio. Oui, c'est oui, super va. que tu sois là. C'est vraiment bien. Ouais, bah, je te remercie. Il n'y a pas de souci. C'est
3: toujours un plaisir euh,
0: de d'intervenir dans, dans la radio du Lotus. Bah, C'est gentil. Euh, bah, nous, on va vous dire à très bientôt. De euh, toute façon, je, je vous dirai comme d'habitude, hein, quand il y a des émissions, euh, je le mettrai sur la page Facebook. Comme ça, tout le monde euh, le saura. Et puis, euh, bah, on va vous souhaiter à tous une bonne nuit, surtout. Dormez bien. Entrez bien dans le pays des rêves, surtout. Et puis, euh, on nuit. vous dit à très bientôt. Bonne nuit, bonne nuit à bonne tous. À